0: Dojezdte na nedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační návřezk. Informační návřezk. Zapněte si svobodnou vysílačku Demokracie? Ano, ale pouze po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf-redaktor z pravodejského portálu Aeronet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: Z čechy Čechyše Polk simulantní pandemi.
0: Zákulicní informace, které se nám vždy nemusí líbit.
1: A kovu prostě
0: Geopolitické analýzy, rozvědky z pravodejské služby. Mme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprý. Máte zaseknutý kompas na západ. Každý pátek od 19. hodin se k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Výpátek od 19.00. redaktor z pravodejského portálu Ironet.csp. pan Beká krátkým žvýjeho a samantského vyčníku vypumpuje náš tlak na 158%. Oh,
2: yeah!
0: Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném
3: vysílači CSCC. Dáme a pánové, Tradičně. Máme pátek, dneska 16. února, 19. hodina odbyla a to je pořad pravidelný Vítka a vedoucí to z Aeronetu. Takže Vítku, já tě zdravím a vítám a můžeš jít rovnou na to.
0: Ahoj Martine, zdravím tě, zdravím, pěkný pátek přeju, pěkný večerní páteční večer <laughs> přeju a přeju zároveň i Hezký večer všem posluchačům Svobodného vysílače, čtenářům Aeronetu a samozřejmě i tobě, VK, vedoucí kolotoče. Toče. Vítej u nás na klotoči.
4: Já se připojuji ke všem těm přáním a také zdravím všechny do studia a všechny u přijímačů a u počítačů, všude tam, kde nás poslouchají.
0: Tak já doufám, že nás bude dnes poslouchat hodně, protože máme spoustu věcí probrání, ale na Ironetu v pondělí vypukl článek, respektive vypukla Klauza, na jejíž podkladě byl sepsán článek. Pan Veka. Od 15. prosince totiž, od 15. prosince 2017, zhruba přes dva měsíce teď už, protože máme pátek 16. února, freemailové služby Centrum CZ, Atlas CZ a Volný CZ, Bakalova nakladatelství Ekonomia, blokovaly ve spolupráci s firmou Excel SRO, respektive jejího jednatele Tomáše Chvátala, e-maily, ve kterých se vyskytovalo slovo Ironed CZ. Na základě udání a jakéhosi obskurního filtru Korps v rámci slovenského serveru Konspirátoři SK. Excel SRO provozuje systém Virus free, jenž má za úkol filtrovat nevyžádanou poštu. Dále dochází dokonce ke blokaci přístupu na alternativní servery na úrovni DNS blokace, takzvané. A takto podobně totiž dochází k blokování nežádoucích nepohodlných pro režim webů v rámci čínské zdi, takzvané China Wall. Jedná se o občanský spolek, Cyrlek.net, jehož jméno si můžete přečíst právě na serveru aeronet.cz a dalších serverů, kteří přejímají články z tohoto serveru, který poskytuje internetové připojení v rámci ČD Telematika, tedy České dráhy potom se podíváme ještě na Slovensko, protože tam to je také docela veselé v rámci těch různých konspirátorů, nebo kterých si hrají na, filtru, filtru, na lidi nebo na osoby, které filtrují a určují, co mohou čtenáři číst a co si mohou myslet v rámci takzvaných konspirujících webů. Takže to tam je také veselý, ale VK, o co se přesně jedná v této situaci a doznal ten případ nějakých změn od toho pondělka, kdy jsme to začali, nebo kdy si to začal aktivně řešit a jak se k tomu staví ostatní alternativní servery?
4: No tak na na tuto kauzu nebo na tento případ jsme byli upozorněni ze strany našich čtenářů vlastně už minulý pátek, kdy během interakce, myslím, na to došlo dokonce jako, jako téma. Z jednoho z dotazů. A právě o víkendu jsme dostali více vlastně, kontaktů a více informací o tom, že to není jenom jedna ojedinělá informace. A bohužel dochází skutečně ke zvláštnímu chování, když kdokoliv někomu posílá e-maily na poštovní schránku nebo na poštovní schránky Centrum CZ. Celá ta situace vlastně byla popisována poměrně jako bizarně, my jsme tomu původně ani nevěřili, protože lidé nám psali, že ze svých free mailových účtů, jako je seznam.cz, jako je gmail.com a další, že svým kamarádům posílají odkazy na naše články na aeronetu. Ale tyto lidé jim potom telefonicky, nebo když spolu osobně mluví, říkají, že jim vůbec nic. Na jejich e-mailové schránky Centrum.cz vůbec nic nepřišlo. Takže původně se mělo za to, že to třeba padá do spemu, do spamového koše, který je také součástí Centrum.cz e-mailového rozhraní, ale právě tam nebylo také vůbec nic. Takže jsme se začali tím zabývat, začali jsme dělat tedy nějaké testy, požádali jsme naše čtenáře i naše spolupracovníky v redakci, aby tuto věc prověřili a skutečně jsme objevili naprosto neuvěřitelné a bizarní chování. Při pokusu o zaslání jakéhokoliv e-mailu, který obsahoval Stink, řetězec, aeronet.cz, napsaný Malými písmeny, tak všechny takové e-maily nedorazily nikdy na adresu určení. Zkrátka nikdy nedorazily na Centrum CZ, nikdy nedorazily na Atlas.cz CZ a na Volný CZ. Zkrátka to vypadalo, jako kdyby ty e-maily se skutečně někde ztrácely. Takže my, když jsme začali kontrolovat odchozí logy, tak jsme zjistili, že e-maily vůbec nechodí na společnost nebo řekněme na servery ekonomie, ale nejprve jdou na bránu na antivirovou, respektive antispamovou bránu virus-free, což je v podstatě aplikační vrstva, která má de facto vytvářet jakýsi firewall, řekněme mailový firewall, který má zadržet, respektive přijmout, zpracovat a nějakým způsobem vyhodnotit řekněme čistotu e-mailové komunikace. To je běžné řešení, to není nic zvláštního. Problém je v tom, jakým způsobem zhruba od prosince minulého roku je tento firewall nebo řekněme toto antispamové řešení, jakým je nastavené. Namísto toho, aby například nevyžádaná pošta nebo řekněme určité e-maily od nějaké osoby, která rozesílá nevyžádanou poštu, to znamená je to nějaký člověk, který bydlí někde v paneláku a teď se rozhodne, že pošle na 400 e-mailových adres prostě nějaké odkazy, tak místo toho, aby třeba ten spamový filtr řekněme, zablokoval nebo označil tohoto konkrétního uživatele, který rozestil a SPAM za spamera a jeho poštu označoval za SPAM, tak místo toho vlastně docházelo k tomu, že e, kdykoliv, když byl přítomný v e-mailu řetězec aeronet.cz, tak došlo k nedoručení e-mailu. No a jak my jsme potom následně zjistili, když jsme celou věc zkoumali, tak jsme objevali hrozivé souvislosti. Vůbec se ne, nejednalo jenom o řekněme string nebo řetězec e, našeho serveru, ale týkalo se to a, i parlamentních listů AC24, e, nvoo.org, e, zvědavec, dalších a dalších serverů, o kterých ještě budeme hovořit, nebo o seznamu, o kterém budeme hovořit. A e, z toho jasně vyplývalo, že tohle to už není normální. Tohle to není jenom činnost nějaké, řekněme, antispamové ochrany, protože jestliže někomu pošlete e-mail a on ho vůbec nedostane, přičemž při odeslání e-mailu dostanete potvrzení, že poštovní server zprávu přijal, tak někde je nějaký závažný problém a rozhodně to není problém, který by se dal definovat jako standardní řešení. Pokud tedy nějaký druh e-mailové pošty, a to je standard, pokud nějaký druh e-mailové pošty je vyhodnocený jako spam, tak musí být přijato určité opatření. A to opatření je takové, že algoritmus, oflaguje nebo označí řekněme danou poštu za spamovou a vloží ji uživatelovi, adresátovi do oddělené složky spem. To je standardní řešení. A takzvané zahazování spamu musí být autorizované majitelem a uživatelem poštovní schránky. To je předpis. To je předpis u společnosti Google, který nikdy my jsme si to uvěřovali. Google přesně nařizuje, že zahazování pošty musí autorizovat vždycky uživatel. Vždycky neexistuje, aby společnost Google bez vědomí uživatele zahazovala jakoukoliv poštu. I kdyby to byla sebe brutálnější a sebeočivější spemová pošta typu Viagra nigerijská princezna, africké dědictví a já nevím, ty nejtradičnější typy spamu a fejků, který se snaží z někoho vytáhnout peníze a tak dále, tak dále. Ale ani tyto e-maily nesmí být bez vědomí uživatele zahozeny. Pokud si uživatel ve filtru nastaví že tuto poštu chci pokaždé automaticky vyhazovat, nechci ji ani zařazovat do spamové pošty nebo do spamové příhrádky, chci ji automaticky mazat, tak je to rozhodnutí uživatele, koncového uživatele, který se řekne, dobře, já nechci, je to třeba nějaký člověk, který nečte alternativu, který třeba nesnáší náš server a on si tam dá pravidlo ve svém e-mailovém účtu, že když mi přijde pošta a bude tam někde v hlavičce já nevím, string našeho serveru, tak já to chci, chci to smazat, chci, nechci to vidět. A je to rozhodnutí daného uživatele, který má absolutní kontrolu nad tím, co se děje s příchozí poštou, co je označeno za SPAM, co je označeno za valení poštu. My, když jsme se dozvěděli, tohle to, co se děje, tak jsme samozřejmě zalarmovali všechny naše čtenáře, všechny naše spolupracovníky a také jsme kontaktovali našeho právníka firemního, na kterého jsme vlastně to celou kauzu, jakoby mu to <laughs> hodili na hlavu, aby to nějakým způsobem zhodnotil. A e, co je zajímavé, tak aniž bychom ještě nějakým způsobem stačili cokoliv e, se nějakým způsobem e, posunout v celé věci, v celé kauze, tak se objevily vlastně dva články e, na serveru Lupa.cz a root.cz, což jsou dva technické nebo technologické servery v České republice, které se zabývají hlavně tedy technologiemi, programováním, Linuxem a Linuxovými distribucemi a tak dále. dále. Takže tyto servery, dva servery uvedly v podstatě jakési rozhovory s majiteli jak společnosti Ekonomia, nebo s společnosti Ekonomia, tak i s společnosti Excel SRO. A z jejich výroků my jsme byli úplně perplex, protože ta argumentace, proč vlastně lidem a občanům České republice společnost e, ekonomia nebo její subdodavatel, protože to nás ani nezajímá. Nás nezajímá, kdo je subdodavatelem, e, provozovatele e-mailu. To může být 10, 20, 30 firm, takže e, nás zajímá, jak se k tomu postaví ekonomie. A e, takže jsme se ptali, jakým způsobem je možné, že jsou někde e, v podstatě akceptovány takovéto praktiky, kdy někdo někomu pošle e-mail, a tento e-mail je podle stringu, podle řetězce, názvu našeho serveru automaticky zahozen. Bez ohledu na to, kdo je odesílatelem. Bez ohledu na to, jestli ten, kdo to odesílá, je skutečně a nebo je to kamarád, přítel, zaměstnanec, zaměstnavatel daného člověka, kterému je ta na centrum CZ doručována. To je vážná věc. Tam dochází k situaci, kdy například já nevím, manžel, manžel se něco pošle od někud z práce a řekne, podívej se tady je nějaký článek, podívej se na to, je to zajímavý. A nebo obráceně, podívej se na to, to je nějaký nesmysl. A pošlou si to mezi sebou a odešla odešle všechno je v pořádku, ale druhý to vůbec nedostane. Představte si druhou situaci někdo například nabízí nějaké produktové služby například zabezpečení. A přijde nabídka, to znamená obchodní nabídka, firma pošle zákazníkovi, který má schránku na centrum CZ, pošle obchodní nabídku a udělá tu věc, že napíše například tady je například vážený pane, nabízíme vám, já nevím, zabezpečení proti auta nebo zabezpečení, já nevím, počítače a tak dále, a tak dále. Jsou tady určité hrozby, které si můžete například přečíst v článku a teď tam uvede adresu Aeronetu, kde jsme psali několik článků na, už dříve na bezpečnostní témata. A tím, že tam uvedeme tento link, tak tato obchodní nabídka zmizí. Ten e-mail nedojde. Čili dojde k poškození práv třetí osoby. To je právní problém. A tohleto si myslím, že si mnoho administrátorů, kteří mají na starosti spemové, antispemové technologie, si vůbec neuvědomuje. Nemůžete kvůli ochraně zabít uživatele respektive nemůžete vylít vaničku s dítětem. Jenom kvůli tomu, abyste měli neprůstřelný e, spamový systém nebo neprůstřelnou spamovou, antispamovou technologii. To je nesmysl. Konec konců, já když jsem byl minulý rok na přednášce v New Yorku, společnost Google měla přednášku, tak e, tam zazněl zajímavý a pěkný názor, e, kdy bylo řečeno, že víte, jaký nejlepší antispamový systém? Ten, který dokáže e, správně určit dva e-maily a oddělit je od sebe, kdy oba dva e-maily obsahují slovo Viagra. A vy musíte být schopni určit, nebo algoritmus musí být schopný určit, jestli v jednom e-mailu to slovo Viagra, kdy se jedná o regulérní komunikaci a kdy se jedná o nevyžádaný spam. To je největší umění, ale nikdy nemůžete ty e-maily zahodit, protože se může jednat o komunikaci mezi lékařem a pacientem. Může se jednat o komunikaci mezi firmou, mezi poradenskou firmou a mezi klientem. Může se jednat o, řekněme, přátelskou radu mezi dvěma lidmi, kteří se vzájemně dávají informace o tom, že pokud třeba, jsou třeba dva starší lidi a ten jeden, jeden druhému řekne, podívej se, já mám doma třeba sexuální problémy a ten druhý mu odpoví, no hele, zajdi si za lékařem a nech ti předepíše Viagru. A co udělá hloupý antispamový systém? Jakmile tam vidí slovo Viagra, e zničí, zahodí. Chápete? Takže z tohoto důvodu není antispamové řešení o tom, že já tady vezmu pistoli a budu střílet všechny e-maily a všechny odesílatele e-mailů, jakmile se tam objeví stringová okurence nebo objeví se tam string nějakého slova a já to zahodím a automaticky to olibluju a onálepkuju jako spem takhle pro boha se nemůže uh, antispamové technologické řešení vůbec chovat. A je úplně jedno, jestli se odkazujete na nějakou, uh, řekněme, databázi třetí strany, jako je amatérský filtr Sorbsnet, uh, nebo uh, je to služba ideologicky nastavená konspirátoři SK, neziskové organizace na Slovensku. Uh, to, jsou, to může být to může být považováno maximálně za nějaké, já nevím, obskurní, pomocné rozhodování, jestli se k něčemu při, přikloním nebo nepřikloním, ale takhle nemůže přece validní a hlavně kvalitní antispomový filtr fungovat. Ten nemůže fungovat na bázi subjektivního rozhodování. Skupiny zainteresovaných slovenských mainstreamových novinářů, kteří provozují server konspirátoři SK zcela účelově proti serverům Alternativy. Antispamové řešení nemůže být nastaveno tak, že přebírá informace z nějakého necertifikovaného serveru, který, do kterého můžete přidávat adresy takzvaných spamerů, jak se vám zachce a můžete si je odebírat, jak se vám zachce, když dáte nějaký důkaz, že nejste spamer jako je Sorbsnet, kde to je, to vůbec se nedá vůbec ani brát jako za nějakou relevantní databázi Takže to, co se ukázalo A to, co jsme zjistili, to je skutečnost, že se nejedná vůbec o nějaký spamový nebo antispamový filtr nebo nějaký problém, kde by zkrátka nějaký systém něco vyhodnocoval. Jednalo se, a já mluvím v minulém čase, hned se k tomu dostanu, jednalo se o naprosto bezprecedentní cenzuru. A proč? A z jakého důvodu? Proč se toto blokování objevilo v průběhu okolo, jak máme informace, okolo poloviny prosince. Máme sice informace už od několika zdrojů, že toto blokování začalo už koncem listopadu. Nicméně většina e-mailů, která nám přišla od našich čtenářů, je, že tuto zkušenost s nedoručováním e-mailů na centrum.cz mají zhruba z poloviny prosince, okolo 15. Takže co se dělo okolo 15. nebo můžeme říkat, co se dělo v průběhu prosince, no probíhala volební prezidentská kampaň v celé České republice a došlo ke schůzce e, pana Jiřího Drahoše e, s tehdejším ještě vlastně odstupujícím premiérem, panem Sobotkou, e, kdy varoval, že se chystá jakési ovlivnění prezidentských voleb a pan Drahoš si stěžoval, že proti němu se vede nějaká blíže neurčená, nespecifikovaná kampaň, to znamená jeho odpůrci rozesílali e-maily a podporovali Miloše Zemana a naopak zase podpůrci Jiřího Drahoše podporovali jeho kandidatoru a zase rozesílali proti Miloše Zemanovi, takže to je normální volební proces. To není něco co by mělo být považováno za něco zvláštního. Nicméně zde se ukazuje, že někdo asi měl zájem na tom, aby doručování řekněme e mailů od seznamu vybraných takzvaně v uvozovkách proti, systémový, proti systémových webů aby nedocházely a nekončili v poštovních e-mailových skránkách uživatelů e, bakalových free mailů. To znamená Atlas.czum.cz CZ a volný.cz. A toto bylo aktivováno v průběhu, v průběhu prosince minulého roku. Takže e, my jsme o tom napsali články, e, chtěli jsme to nějakým způsobem vyřešit. Co je zajímavé, e, se tím nebo začaly se tím zabývat i parlamentní listy, které byly odblokovány už, myslím si, jestli si vzpomínám, už někdy v úterý v úterý odpoledne nebo, nebo z úterý na středu byly parlamentaristy odblokovány. Ovšem my, jako Aeronet, jsme byli nadále blokováni. No a e, teď se dostávám k tomu hlavnímu. Máme informace dnes, pátek, odpoledne. Jsme začali dostávat první zprávy a informace, že e, už od dnešního dne, od zhruba se 13. nebo 14. hodiny, že už nejsou e-maily, kde je zmínka o našem serveru, už nejsou blokovány, už nejsou zahazovány. Zatím máme tedy zprávy a informace o centrum CZ. Nemáme informace o Atlas CZ ani o Volném CZ, takže tímto bych chtěl vyzvat všechny naše posluchače a čtenáře, aby znovu pokud by byly tak laskaví, aby znovu otestovali odeslání zkušebních e-mailů se stringy ARNet.cz s odkazy na naše články a se slovy ARNet.cz malými písmeny na své CZ, Centrum.cz, CZ a CZ, abychom dokázali verifikovat a ověřit, že toto blokace skutečně skončila a skončila na všech třech serverech společnosti ekonomia. To je důležité. Nicméně trochu nás mrzí a je to smutné, že jsme museli vyvinout takovou snahu, takové úsilí a dokonce i přes našeho právníka, kde jsme zvažovali skutečně i právní kroky, aby se něco začalo v této věci dít. To je něco jako neuvěřitelné. My, i když si myslíme lecos o, řekněme, našich protivnících a myslíme si lecos o lidech, kteří podporují nový světový řád a kteří podporují George Sáreše a podporují, řekněme, politiku, kterou dělá Zdeněk Bakala, v České republice skrze svá média a vydavatelství Ekonomia CZ, tak očekáváme, že ty zásadní principy takzvané demokracie, že budou minimálně respektovány. To znamená, že pokud zaznívají nějaké názory, tak budou zaznívat i názory z druhé strany, protože o tom je demokracie. Demokracie je o pluralitě názorů. A já se obávám, že po roce 1989 tohleto, zejména nová generace, řekněme dnešní mladí lidé, zapomínají. Demokracie není o jedné pravdě, která je certifikovaná. Ne, demokracie je o takzvané pluralitě názorů. To znamená více vrstve a více názorové demokracie. A e, jestliže začneme přistupovat na tuto hru, že pravda je jenom jedna, to je ta, která zaznívá v české televizi, na českém rozhlase a na takzvaných veřejnoprávních médiích a všechno ostatní je pro ruská propaganda, pro čínská propaganda, dezinformace a a konspirace, no tak se dostáváme do, řekněme, pozice, kdy už můžeme říct, nežijeme v demokratické společnosti. Já vím, že teď mnoho lidí vyskočí z židlí a z gaučů a řekne, no ale tam přece my už dávno nejsme když dávno žijeme v demokracii. Já bych na tady to řekl, že to, že jsme dosáhli a že se ukazuje, že i vydavatelství ekonomie si muselo uvědomit, že překročil určitou mes, že je určitým poznatkem toho, že demokracie ještě funguje. Že se lidé dokážou, řekněme, domoci svých práv, pokud se ozvou, pokud nemlčí, pokud medializují a publikují problém, který nastal. A tady já se dostávám k jedné věci, která mě opravdu velice mrzí, a to je až na jednu výjimku nebo na dvě výjimky naprostý nezájem české alternativy o kauzu cenzury. Kromě parlamentních listů a jednoho článku na Zvědavci, pana Stvory se nikde jinde o této věci nějak mediálně nepsalo. Myslím na alternativy. No na mainstream už vůbec ne. Mainstream se s tím nechtěl zabývat. Přitom my vidíme, administrátor mi hlásil, my vidíme, že máme celý den, máme trvalé přístupy z IP, IP adres české televize, české rozhlasu, ekonomie. Ministerstv, ministerstvo pro místní rozvoj vnitro obrana České republiky, to znamená, máme skrze vždycky přes celý den máme, máme přístupy z těchto řekněme ministerstvo organizací, kteří sledují náš server, čtou, co tam píšeme, co je v diskuzích, kdo co píše, ale Samozřejmě i média vidíme, že jsou tam, jsou tam IP adresy registrované na společnost Mafra Česká republika, to je vydavatelství i dnes a Mladé Fronty dnes vidíme tam ringier. Takže jako jsou blesk a všechny tady ty, tady ty další bulvární noviny. Takže vidíme, že lidé z těchto novin a televizí a rádií a ministerstv sledují a čtou články na Aeronetu, ale. Nikdo tohoto kauzou se nezabýval, protože nikdo se tím nechtěl zabývat, protože ono to ukazuje, že v České republice probíhají velmi nebezpečné a chorobné procesy. Jestliže nelze provádět cenzuru na úrovni státu, tak je velmi pravděpodobné a je velké podezření, že této úlohy se ujmou nezisková média, neziskový sektor a řekněme, určitá mediální scéna, která je definovaná některými vydavatelstvími, některými novinami a některými poskytovateli internetových služeb. Takže ta objednávka na cenzuru nemusí být politická nebo nemusí být státní, ale může přijít zevnitř, řekněme, soukromého sektoru. Ať už, to, až už jsou to NGO, nevládní organizace, ať už jsou to soukromé firmy, to je úplně jedno. A tohle je chorobný a pro každou demokraci naprosto nebezpečný proces. A pokud takové procesy nastanou, musí se lidé, kterým ještě jde o demokracii, musí se sjednotit a musí se ozvat. Nemůžou na to koukat a mlčet, nebo nezabývat se tím. Nebo říct si, počkáme si, sedneme si na gauč, vezmeme bramburky a počkáme si na to, jak našou, show, jakým způsobem to dopadne. Jestli bakala cukne, nebo jestli VK ho dotlačí k tomu, aby to přestal blokovat a takhle, jsem se někde dočetl, zrovna jsem četl diskuzi na jiném serveru, že tak, takovýhle přístup, to je neuvěřitelné, protože o tom to není, jestli někdo teda bere tohle jenom za show, nebo bere to někdo za, za to, že vám někdo zakazuje, a někdo vám zahazuje vaši poštu, i když je jenom elektronická, nejsou to papírové zalepené obálky, které dáte poštačce. tak to, že vám někdo zahazuje vaši elektronickou poštu, to by vás mělo všechny zvednout ze seradel, z židle a vyhnat do ulic. Jenže bohužel, jak se říká, česká knedlíková pohoda, nedělní, pivečko, klídeček, pohodička, zahulíme, uvidíme. A výsledkem je... Že neziskový sektor, soukromé společnosti a provádři si můžou dělat úplně cokoliv s vašimi, s vašimi vlastními občanskými svobodami, které jsou ukotveny v listině základních práv a svobod v rámci České ústavy. Takže tohle nikdy nemůžeme připustit. A já bych jenom chtěl říct, že my se třeba díváme na to, že jsou určité preference. To znamená, v úterý firma Ekonomie zrušila blokaci parlamentních listů. Oni jsou největší, oni mají nejvíce čtenářů, mají nejvíce článků, takže oni jsou jako pro ně, oni jsou skoro jakoby na půl oficiální. Oni jsou na tom rozmezí, jak oni říkají, že oni jsou na půl alternativa, na půl mainstream, takže je odblokovali jako první. No a Aeronet... Museli odblokovat jako druhý, protože okolo děláme největší vlny. To je, myslím, asi zřejmé. Ale co ty ostatní servery? Co těch ostatních 100 serverů, které tam jsou? Podle našich informací jsou stále blokovány. My jsme to neuvěřovali, protože, jako nezlobte se, nemůžeme dělat práci za administrátory ostatních serverů. To jako to se nezlobte, protože můžeme bojovat, řekněme, za svobodu společně, ale ne za někoho. To ne. Protože to potom už se dostáváme do jiné pozice. Pokud někdo nechce za svou svobodu bojovat, nemá na svobodu nárok. Tohle to je to... Můžete zopakovat komukoliv. Tohle to můžete a měli byste vštěpit do hlav a, řekněme, do uvažování svých dětí. To je důležité, protože svobodu vám nikdo nevybojuje. Tu si musíte vybojovat sami. Každý sám za sebe, za svou vlastní rodinu v rámci rodinného kruhu. Takže my bychom rádi viděli, že ani těch zbývajících 100 nebo kolik těch serverů je z toho seznamu konspirátoře SK, kolik je ještě blokováno a kolik jich bude nadále blokováno, protože nemají dostatečnou energii, nemají dostatečný mediální profil, nemají velkou průraznost, nemají řekněme eh, takovou mainstreamovou profilaci, jako má Aeronet na mainstreamu nebo, nebo parlamentní listy, takže, takže nemají takový ten tah, aby dokázali prosadit svoje odblokování. Ale my můžeme udělat maximálně to, že se zasadíme o to, aby tato kauza byla medializována tak dlouho, dokud budou nebo dokud nebudou tyto servery nějakým způsobem uh, znovu povoleny. Jenže o toto se musí především zasadit jednotliví provozovatele jednotliví administrátoři těch daných serverů, kteří jsou uh, ještě teď tedy v této chvíli nějakým způsobem blokování na serverech Zdeňka Bakaly společnosti Ekonomia. Tohle to si musí už potom každý vyřešit nějakým způsobem sám za sebe. Já jenom bych chtěl zopakovat, že medializace problémů, medializace kauzy je velmi důležitá, protože byli jsme svědky pokusu, kdy někdo se snažil Zabraňovat komunikaci a umlčovat opoziční názor v České republice. Zahazováním e-mailů podle řekněme, klíčových znaků, podle klíčových stringů, řetězců, když byly přítomny v e-mailu v jakékoliv podobě, to znamená jako slovo nebo jako součást URL odkazu, tak takové e-maily byly zahazovány bez vědomí odesílatele i bez vědomí příjemce. Takže toto není omluvitelné, toto není něco, co bychom mohli acceptovat, byl to jasný a zcela zřetelný pokus o zavedení opravdu plošné cenzury, cenzury proti více než stovce serverů, které vyjadřují v České republice opoziční, řekněme alternativní a jinosvětský a řekněme jiný světonázorový pohled na jak domácí, tak i zahraniční politiku. A jestliže kdokoliv se chce označit za demokrata, musí v první řadě respektovat právo všech na pluralitu názoru. Demokrat není ten, kdo směřuje na západ, kdo prohlašuje západní politiku, nebo západní hodnoty, nebo západní souručenství. Demokratem není ani ten, který prosazuje setrvání v Evropské unii nebo v severoatlantické alianci. Demokratem je pouze ten, který respektuje právo druhého na vlastní názor, pluralita názoru. To je demokrat. To je lakmusový papírek, podle kterého poznáte demokrata. Jestliže vám kdokoliv řekne, a to je dobře, že zablokovali já nevím, AC24, nebo to je dobře, že zablokovali Aeronet nebo nějaký, jakýkoliv jiný server tak takový člověk není demokrat. Protože neví o demokracii naprosto vůbec a zhola nic. Demokracie je o pluralitě názorů. No a já bych tohleto povídání zkrátil a ukončil a předal bych ti také slovovítku, protože určitě i ty máš k tomu něco, co říct.
0: Já bych jenom doplnil, VK, v rámci té svobody demokracie, o které jsem mluvil a kterou musí každý z nás vyznávat, že je třeba také sledovat určitý styl demokracie, protože ne každý, kdo chce jakoby diskutovat, tak nemusí být demokratem, protože my, jsme se, my se setkáváme dlouhá léta, se setkáváme s takzvanými troly. A troly, který, kteří mohou být řekněme, sofistikovaní v té diskuzi. Ano, ale v podstatě pořád oponují v takovém tom směru, kdy není tak zcela zřejmé, o co jim jde a jakým způsobem prosazují svůj názor, ale budou neustále jaksi unavovat, spochybňovat, zesměšňovat. Prostě to je takovéto působení, o kterém jsem mluvil v jednom z mých pořadů ohledně cenzury a ohledně věcí, které se začínají dít. A je to skupina lidí, kteří v podstatě nevedou korektní diskuzi, ale snaží se rozmělnit debatu. Své svádětí najdou kolej, ať už to dělají vědomě nebo nevědomně, ale na to, je také dávat, na to je třeba také dávat si pozor v rámci toho takzvaného trollingu, kdy ne každá diskuze může být demokratickou, protože troll dělá právě tu skutečnost nebo tu věc, kdy se snaží rozmělňovat diskuzi nebo respektive článek, nějaká tvrdá fakta, tvrdé skutečnosti nebo i názor někoho, a neustále to, jak si napadat, spochybňovat a tak podobně vy to upřesníte na pravou míru, vedete citace a ona z další zdroje, dejte mi zdroj a tak dále a tak dále, to jsou takový ti lidé, kteří na každou větu, na každé písmenko potřebují zdroj, aby tomu tedy uvěřili a samozřejmě nějaký validní zdroj, to znamená mainstreamový zdroj a pokud ho nemáte, tak všechno spochybňují a tak podobně a vyjde to v podstatě tak, že vás jaksi unaví, vyčerpají z vás, vyždím u vás jako citron a potom ve finále, když už tedy prásknete dveřmi, říkáte, mě to nebaví, je to pořád o tom samém, tak ti trolové právě sprásknou ruce a řeknou, aha, tak ty nechceš diskutovat, ty nejsi demokrat, ty nechceš pořád jaksi ospravedlňovat ten svůj názor. A to je také, na to je také třeba dávat si pozor, na tento styl vedení diskuzí na internetu. Ale já bych ještě ocitoval, a co jsem právě citoval i myslím s Adamem Bartošem, nebo s někým, kdo byl také souzen za svobodu slova, za citace, za bádání, kdy součast, součástí naší ústavy je listina základních práv a svobod člověka. A dovolte, abych připomněl článek 17. Článek 17. Za prvé, svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Za druhé, Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Za třetí, cenzura je nepřípustná. Ve čtvrtém ostavci se uvádějí výjimky, kdy lze svobodu projevu omezit, jde o opatření v demokratické společnosti nezbytná, o Ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost a ochranu veřejného zdraví a mravnosti. A tento požadovek v rámci blokování jakýchkoliv serverů do těchto požadavků, do těchto intencí nespadá. A v článku 15 odstavci 2 se uvádí, článek 2, svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena. Ale chtěl bych se ještě, takže to je k tomuto, v rámci určitého svobodného přístupu k informací, kdy je naprosto i mezinárodně nelegitimní jakýmkoliv způsobem nakládat bezvědomí uživatele s jeho e-maily. A poslední v tomto mém vstupu, ještě bych se chtěl vrátit právě k serverům lupa.cz a root.cz, protože jsme se divili, přesně jak jsme si psali, jak jsem ti psal, v podstatě divili jsme se, že zrovna tyto servery které se ostatně zaměřují na technické záležitosti, na Linux, distribuce Linuxu a tak podobně, technické ryzy technické záležitosti, tak najednou mají co dočinit s politikou. Byť to má určité technologické prvky nebo technické prvky blokování, tak najednou se vyjadřují k tomuto tématu, které je spíše politické než technické. No A my jsme právě zjistili, že Marek Antoš, ulice v Štíhlách, Krč, Praha 4, je členem správní rady Open Society Fund Praha Georges Sereše A Marek Antoš také vede vydavatelskou společnost Internet Info SRO a tato Internet Info vydává servery jako lupa.cz, který převzal i root.cz, CZ nebo slunečnice.cz. No a kromě jiného Marek Antoš vystudoval srovnávací ústavní právo na Středoevropské univerzitě v Budapešti. K tomu se ještě vrátím potom, protože těch lidí, kteří vystudovali Středoevropskou univerzitu, je v Budapešti, kterou Orbán, Viktor Orbán chce zrušit. Což možná bude mít ty konotace, kdy Andrej Babiš ji chce tady v Praze. Takže možná nevíme, k čemu to bude, jestli to bude pro nás, jako pro Českou republiku dobré, když dojde ke zrušení té univerzity středoevropské. Ale tento, Marek Antoš, vystudoval srovnávací ústavní právo na Serešově středoevropské univerzitě v Budapešti. No a vy jste ještě psali na Aeronetu, kdy druhým společníkem v té firmě Internet Info SRO je Jan Kanič, což je publicista a novinář, který píše pro časopis Respekt. také vlastněný společností nebo vydavatelstvím ekonomia Zdenka Bakaly. Takže už jsme doma. A další lidé, kteří vystudovali středevropskou univerzitu, je třeba Radka Pudilová, Ta působí jako projektová koordinátorka v Open Society Fund Praha, George Sereše, ale zároveň také vystudovala veřejnou zprávu se zaměřením na globální média a komunikaci Středoevropské univerzity v Budapešti, takže tedy George Sereš. A dalším člověkem je třeba Hedvika Janečková. Ta působí v neziskovce Multikulturní centrum Praha, a zároveň vystudovala kritická genderová studia na Středoevropské univerzitě v Budapešti, čili George Sereš. Ale ona také vystudovala politologii a evropská studia na univerzitě Palackého v Olomouci. A kdybyste si, vážení posluchači, třeba troufl domnívat se, že obor. Kritická gendrová studia je jaksi zbytečný, nedůležitý, nepotřebný, pro život ho vůbec nevyužijete, tak se určitě mílíte, vážení posluchači, protože George Sereš jistě ví, proč dané obory zakládat. Protože pak nás mohou tito lidé tepat, půcovat, řekněme, že nekriticky gendrově myslíme a musí čerpat hodně dotací a grantů neziskovek na to, aby nám naše staré konzervativní myšlení upravili na to správné kriticky genderově myslící myšlení. Ono, ty obory jsou stejně takové z, z, zajímavé. Třeba uh, jedna, z, uh, absolventek, absolventského, jedna z absolventek amerického vládního programu, o kterém jsem mluvil v pondělí a ve středu International Visitors Leadership, Šárka Zahálková, tak ta absolvovala studium a teď poslouchejte, galerijního managementu a obor animovaná tvorba na fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. To je také užitečný obor, že? Tak já bych jenom skončil, aby jsme příliš nerozměňovali tu debatu, protože společnost Gender Studies SRO Uh, to je taky docela zajímavá společnost, ta byla registrována 15. února deva, deva, 1999 a zakladatelkou té Gender Studies byla dlouholetá členka KSČ Jiřina Šiklová. To také se moc neví. Uh, Klimenská ulice, Nové město Praha 1. Ta, pa, ta paní Jiřina Šiklová, která prohlásila, že lidem chybí vzdělání nejsou schopni uvažovat a proto odmítají imigranty. Ta paní Šiklová, která proslula jejím výrokem v souvislosti s americkým radarem v Brdech, že raději se budu mýlit s Bushem, než mít pravdu s Putinem, tak ta paní Šiklová je zakladatelkou Centra pro Gender Studies. A tato společnost mimochodem si přichází od státu na docela dobré statisícové částky na to, že provádí na vybraných sekcích státní zprávy genderové audity zkoumají vyváženost, gendrovou vyváženost na třeba finančním oddělení, finančním ředitelství nebo generálním ředitelství cel, dokonce, aby měli stejný počet chlapů a žen, mužů a žen a tak podobně. Takže to jsou stovky tisíc korun, ale to už zabíháme příliš mimo. Tak já bych se jenom vrátil k té Středoevropské univerzitě ke Georgi Serešovi a v podstatě jeho napojení na server na server právě Slunečnice, a server hlavně je CZ a root.cz a ekonomia, kdy v podstatě tyto dva servery vystartovaly na obhajobu těchto řekněme řešení, které aplikovaly společnost, společnosti právě ekonomia centrum.cz ve směru tedy k blokování účtů a Ironet.cz a dalších stovky alternativních webů. Mimochodem, my jsme zkoušeli toho volného a ten už taky funguje, takže volný v rámci Ironetu už taky funguje. Takže zdá se, že tohle je sice v pohodě, ale říkám, jak si říkal VK, ty weby ohledně dalších alternativních stránek, tak ty jsou stále ještě blokované. Takže to je jenom takové souvislosti ohledně, ohledně těchto technických serverů VK.
4: No, já bych tomu chtěl říct především to, že my jsme o tom přenášeli články už minulý rok a také před minulý rok, kdy jsme upozorňovali v rámci nebo v sérii článků o, chystané, nebo o chystaných cenzurách českého internetu, o přebírání určitých dogmatických prvků, kontroly internetu tady z Německa, protože... Zatímco v České republice zatím všechny pokusy o cenzuru jsou soukromého charakteru, jako teď e, kauza ekonomie, tak e, tady v Německu je to bohužel přímo jako zákonem dané. Týká se to vlastně cenzury veškerých výroků na adresu uprchlíků a migrantů. A ten zákon minulého roku, který zakazuje vlastně jakýmkoliv způsobem se kriticky vyjadřovat k těm, kteří přišli. do země a kteří hledají útočiště před válkou. To znamená, jsou tam brutální sankce za to, když provozovatelé sociálních sítí odmítnou do 24 hodin závadný a označený příspěvek odstranit. Jsou tam prostředky na autocenzuru. Takže Tohleto, zkrátka, jestli bude nějakým způsobem převzaté někdy v blízké době do České republiky, tak to určitě bude palcovými titulky. Někde v mainstreamových médiích uvedeno, že a teď začíná cenzura, mm. ale mm. ne, 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 to začne mnohem dříve, protože začnou tuto cenzuru, tuto tichou cenzuru začnou provádět samotné organizace soukromého charakteru. neziskové organizace a soukromí provideri ten neleknát,
0: yeah.
4: Ať už se jedná o poskytovatele e-mailu, nebo o poskytovatele datového připojení internetového, jako takového, ISP operátoři. E, přesně tak. Takže zdaleka už to není jenom blokování e-mailu, ale dokonce i přístup k webovým stránkám, to znamená zneplatnění záznamu, rekordu nebo řekněme informace nebo překladu e, webové adresy na DNS serveru, kdy společnost ČED Telematika zkrátka zrušila, vymazala záznam z serveru AC24.cz a Máme teď informace, že stále, ještě i teď se ty nemůžou přes jejich DNS servery dostat na stránky AC24. Máme sice už informace od lidí z řekněme, z té sítě že jim už to jde, ale my, se, když jsme vlastně teď viděli ty výjezdy, ty logy, tak se jedná o jiné. Servery, než jsou ty dva zmíněné. Minimálně ten jeden stále vrací, neustále, jakože prostě není. Ale je to mimochodem výchozí. Ten, který je výchozí. Takže tohleto zkrátka by mělo být nějakým způsobem reflektované a máme informace, že tahle blokace je stará tři dny. To znamená tři dny už se lidé nebo tyto postižení, kteří jsou takto tady tím způsobem znavýhodněni, tak se nemůžou tři dny dostat zkrátka na jeden konkrétní specifický alternativní server. ac cz, Takže vidíte, že nemusíte chodit vůbec do Číny. Nemusíte navštívit Čínu. Máte čínský firewall nebo čínskou zeď nebo čínskou cenzuru. Už v České republice nedojdou vám e-maily zakážou vám e, chodit na takzvaně nevyhovující stránky a vaše svoboda je kde v tahu. Takže e, pokud o tomto nebudeme informovat nebo pokud dokonce budeme si říkat nás se to zatím netýká, náš server zatím neblokujou, k nám se zatím každý dostane, tak to je cesta do pekla. Protože to není o tom jestli. To je o tom, kdy i váš server se stane nedostupným, kdy i vaše stránka bude blokovaná, kdy i e-maily s vaší zmínkou nebo ze zmínkou o vašem serveru budou zahazovány v poštovních schránkách jednotlivých e-mailových provozovatelů. Takže to je pouze začátek jakéhosi procesu a na tom začátku jsou vždycky ty největší ryby. To je, to je známe. Vždycky je to tak, že jako největší ryby dělají asi nejvíc pověku stříkají a plácají nejvíc vody <laughs> takže to je logické samozřejmě, že když my o tom napíšeme článek tak se o tom někdo dozví <clears throat> minimálně, takže něco se začne dít samozřejmě ale opět říkám co ti ostatní je to jedno nebo oni se k tomu nepřipojí, nebo oni si myslí, že jich se to týkat nebude, protože nemají takovou mediální profilaci, jako mají ty větší servery alternativní, nebo nebo jak si to představují, nebo si myslí, že se nějak se to to obejde okolo nich, že si jich nikdo nevšimne. Takže ne, tady tím způsobem se nedá bojovat za svobodu, nedá se prosazovat, řekněme, svobodný názor a nemůžete očekávat, že nepřítel bude brát ohled na nějaké malé ryby. A malé ryby nikdo ohled nebere. Takže v jednotě je síla, stejně jako ony zmíněné svatoplukové ty z historie nebo z české dávné historie, tak jasně ukazuje, že když se Menší spojí do jednoho slasku, tak dokážou prosazovat daleko efektivněji a silněji svoje zájmy, než když budou jednotlivě se někde nějakým způsobem snažit o změnu světa. Otázkou je, jestli všichni ti, kteří dělají alternativu, jestli chtějí nějakou změnu, nebo je to pro někoho jenom nějaká zábava nebo nějaká forma odlehčení, Nevíme, jak někomu nemůžu sahat do svědomí. Každopádně, minimálně ti, kteří myslí vážně svobodu a prosazování pro národní tezí, tak se musí zajímat o to, jestli jejich čtenáři mají přístup k článkům, jestliže jsou zasílány e-maily a zdali takové e-maily nejsou na jednotlivých českých poštovních serverech zahazovány, dostracena. Pokud to někoho zajímat nebude, pokud se o to nebude starat, tím automaticky ztrácí i e, určitou, řekněme, e, svoji vlastní pozici, protože to znamená, že buď nesleduje, anebo ho nezajímá, co se okolo děje. Takže já bych ti předal ještě slovo výtku, protože se blíží 20. hodina Dali bychom si potom přestávku a potom bychom pokračovali na další téma.
0: Já bych jenom doplnil v rámci té cenzury, protože o tom se měl taky pořád, jakým způsobem to funguje v jednotlivých zemích a jak se ty procesy v podstatě urychlují a spojují jeden velký cenzorský zásah i co do posuzování objektivity a respektive relevantnosti, protože oni tvrdí, že mají ty články nízkou hodnotu, nebo jak to tam přesně bylo, já teď nevím, přesně tu citaci neznám, nespomínám si, že mají nízkou hodnotu toho toho textu, tak to mně přijde, jak když se za komunistů právě posuzovali třeba kapely, jestli mají určitou úroveň, dostatečnou úroveň pro to, aby mohli hrát, aby mohli koncertovat, tak dnes se bude posuzovat někteří vybraní osvícení možná, protože on jim někdo zřejmě dal asi bůh, nebo nevím, jaká vyšší entita jim dala to právo osvícenství, že oni jsou ty osvícení, osvícení a mohou určovat, co je, řekněme, Relevantní a co není, co má vyšší hodnotu, co má nižší hodnotu. Oni to budou posuzovat a oni budou určovat, co je dobré, co je méně kvalitní, co je více kvalitní. Ta skupina osvícených autorit, vybraných autorit, určovatelů veřejného blaha nebo jedné veřejné pravdy, nebo já nevím, jak je máme nazývat, to jsou přesně ti, kteří byli vybráni a kteří si v podstatě tohle právo osobovali a převzali si ho za své že oni budou ostatním určovat, jak mají postupovat, co si mají myslet, co mají číst, co mají poslouchat, jestli to má vyšší hodnotu, nižší hodnotu. O to vůbec nejde teď o weby. Jde přesně o blokování opačného názoru. Mimochodem, když jsme právě u toho Německa, tak tam to je na té státní úrovni, jak si uvedl přesně tak, tak tam bychom se rozhodně dopracovat nechtěli, protože provozovatelé sociálních sítí v Německu musí být důslednější v tom kontrolování při odstraňování protiprávního, takzvaného protiprávního obsahu. Oni už to v podstatě označí za protiprávní a když je to protiprávní, tak samozřejmě se to musí odstranit. Že? A to, že je to protiprávní, to nám určí také jakási osvícená autorita. Oni to nazvou nenávistný komentář. Hate speech. Ano, ale v podstatě tou nenávistí trpí ti kteří chtějí blokovat, kteří chtějí eliminovat nějaké skupiny. To, To jsou přesně ti, co nenávidí opačný názor. My chceme diskutovat, my nikoho neblokujeme. A za nedostatečnou kontrolu těmto sítím sociálním hrozí kontrola až 50 milionů eur, což je zhruba 1,35 miliardy koruna. S tím počítal ten návrh, který v úterý 14. března 2017 představil v Berlíně tehdejší ministr spravedlnosti pod Angelou Merkelovou Heiko Maas. No a tento zákon samozřejmě vstoupil v platnost 1. ledna 2018. A od té doby ta cenzura je posvěcena státem a stát určuje osvícené autority jako třeba Aneta Kahan, a další outsourcované firmy Network Against Nazis, třeba další firma, kterou outsourcovalo ministerstvo vnitra německé, tak to v podstatě vykonává státem posvěcenou agendu cenzurování zpráv. Tak toho se skutečně dopracovat nechceme a právě proto musíme křičet a medializovat tohle, v podstatě tento postup. VK ještě poslední slovo před písničkou, chceš tomu něco říct?
4: Já myslím, že se ve druhé části ještě k tomu dostaneme. Tohle bych jenom chtěl uzavřít tím, že bych chtěl vyzvat všechny lidi na alternativě, aby si všímali všech procesů a všech podivností, aby si všímali a pozorovali něco, co takzvaně nedává smysl, co není normální různé výroky, různé posuny v názorových, řekněme, pozicích některých politiků, protože bude vedena snaha tento rok o přijetí a převzetí a okopírování některých německých zákonů právě ve vztahu k cenzuře i v České republice. Čeká se na sestavení vlády v České republice, protože teď nikdo se tím nechce zabývat, nicméně ty kroky budou čekat i Českou republiku. My proto chceme maximálně mobilizovat Českou alternativu aby se připravila na kroky k zavedení politické nebo státem definované cenzury minimálně v té rovině, která zamezí jakýmkoliv diskuzím o některých tématech, jako je například migrace, ale třeba i druhá světová válka, témata, jako byly různé pracovní a jiné tábory ano, ano. k tématikám například vlivu nebo řekněme událostí proce 45, odsunu Němců ze sudet a tak dále, a tak dále. Zkrátka, společenský velmi citivá témata, která bude, nebo kde bude evidentní snaha tato témata postavit do takové polohy, aby byly v seznamu témat, o kterých bude ze zákona zakázáno hovořit nebo jakýmkoliv způsobem nad nimi uvažovat nebo je diskutovat na veřejnosti nebo na sociálních médiích. Takže tímto bych to uzavřel a dali bychom si přestávku a potom bychom se pustili v druhé části do dalšího tématu.
0: Určitě, jenom se v krátkosti po písni se vrátíme ještě ke Slovensku, protože tam je to také veselé. Ohledně těch neziskových otevřená společnost, George Sereche a tak podobně. Tak v rámci toho webu Konspirátoři.cz, který v podstatě spolupracuje s českým neziskovým sektorem, jako jsou evropské hodnoty, tak se podíváme i lehce na Slovensku, než potom načneme další téma. Tak Martine, dáme písničku?
3: Písničky? No, ano. Zrovna vám píšu, kolik chcete času, kolik potřebujete písniček. Jestli stačí 6 minut, dvě písničky. Asi jo, asi 6 minut. Dvě písničky Dobro, určitě. tak dáme tady nějakou novinku Marcel mošek a jeho dvě písničky papaláš do koše, která prý se už nesmí rád na nějaké populární televizi a Čechoslováci taky od tohoto pána, takže jdeme na to. Tak, 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 máme po pauze a vítám vás u dalšího vysílání, u dalšího povídání ohledně tedy cenzury. Vítku, slyšíme se. Výborně. Výborně a zdravím i <laughs> Vedoucí okoloteče, šef redaktora aeronetu.cz Je to vaše. Tak VK,
0: já doufám, že tady seš.
3: Seš tady. Ano,
0: ano. Jo, super. Tak ještě v rychlosti tedy, protože ten filtr, který v podstatě blokuje stovky, nebo stovku, tak, abychom nenad, nenadhodnocovali ta čísla, tak stovku webů alternativního charakteru, alternativní tvorby, A, tak v podstatě, protože ono to alternativní, je to takový zajímavý název, protože alternativa už to skoro pomalu přestává být, protože těch webů v podstatě názorů, kteří lidé konečně přejímají a v podstatě se probouzí v rám z toho sametového rauše, kterým ještě mnozí lidé trpí, tak těch lidí je pořád více a více podle nějakého průzkumu dokonce think tanku evropské hodnoty je to snad 25%, tak nevím, jestli 25% obyvatel České republiky můžeme označovat stále za alternativu, takže možná tento Přívlastek bychom měli nějakým způsobem obměnit, variovat, alterovat. Ale to ponecháme ještě na nějakou uh, jinou diskuzi. Abych bych se jenom věnoval v rámci toho Slovenska, protože ten filterkorps.net, uh, za kterého čerpají uh, konspiratoři nebo konspirátory.sk, Slovenská bratislavská kavárna, tak uh, když už to probíráme Českou republiku, měli bychom se podívat i k naším sousedům na Slovensko, které George Sereš uh, ve své altruistické štědrosti také nevynechal. Známe Ivetu Ratičovou, mnozí Češi znají, pokud ne, tak ta byla spojována v podstatě s Mikulášem Zurindou, toho mnozí Češi ještě znají tvrdým pravicovým premiérem, politikem, známým masovou privatizací státních podniků SPP, slovenské plinárdy a další mnoha reformami, které měly devastující účinek na pokles životní úrovně obyvatel Slovenska do roku 2006. A tato Iveta Radičová předsedala Serešově Open Society Fund Bratislava, George Sereše. A když se vrátíme do roku 2005, tak tehdy byl odvolaný pan Kaník z a na jeho místo, ministrině práce a rodiny, byla dosazena Iveta Radičová. A od října 2005 do června 2006 to bylo. A Iveta Radičová tehdy poslala téměř 16 milionů slovenských korun do společnosti Space. A tuto společnost Space od té doby vede její dcera Eva Radičová Kelly. A na výplatní listině této společnosti Space je i Ivan Mikloš, SDK který Space pomáhal založit mimochodem s Ivetou Radičovou. A Ivan Mikloš Tehdejší tvrdě pravicový ministr financí, který mimochodem později pomáhal při restrukturalizaci hospodářství na Ukrajině v rámci kijevské vlády Petra Porošenka. Cera Eva Radičová Kelly do jejíž neziskovky Space, její matka Iveta Radičová poslala 16 milionů slovenských korun, vede také zároveň vlastní společnost Dorodesign SRO a populární osobností v korporátním slovenském prostoru je i známý Grigory Mesežníkov, který si říká nezávislý analytik, ale povíme si, jak je nezávislý, protože Grigory Mesežníkov pracuje v Institutu pro veřejné otázky a v tomto Institutu pro veřejné otázky je jeho spolupracovnicí Olga Gjarfášová, která ale zároveň pracuje ve společnosti Space dcery Ivety Radičové, Evi Radičové-Kelly. A tento Institut pro veřejné otázky zakládal nynější poradce prezidenta Kisky Martin Bútora, který ho dlouhá léta vedl. A Martin Bútora se vyskytuje taktéž ve vedení nadace otevřené společnosti George Sereše, kterou vedla Iveta Radičová a Kromě toho, kromě Martina Půtory, poradce prezidenta Kisky a Ivety Radičové, v nadaci Otevřená společnost George Sareše figuruje i Grigory Mesežníkov. Právě to k jeho nezávislosti a další legrace na Slovensku, protože tady působí Aliance Fair Play, které předsedá ředitelka Zuzana Věnková. Tato Zuzana Věnková rovněž pracuje pro nadaci Otevřená společnost Ivety Radičové. Tomu se skutečně říká fair play, žádný střed zájmu. A výkonným ředitelem této nadace Otevřená společnost George Sereše na Slovensku je Jan Orlovský, tvrdý stoupenec pro migrační politiky. Jeho konference naštěvují téměř všichni členové strany SAS. Tedy nadaci Otevřená společnost dříve vedla Iveta Radičová, nyní Jan Orlovský a dále členové strany SAS se opakovaně účastní akcí pořádaných Sarešovou Open Society Foundations a mezi osoby mající vliv buď přímé nebo nepřímé napojení na Sarešovy organizace nebo na propagaci tého směřování nebo platformy, tak mezi tyto osoby patří například Jan Martin Bútora, hlavní poradce prezidenta Kisky, František Šebej, Štefan Heríp, Daniel Lipšic, Iveta Radičová samozřejmě, Pavol Demeš, Eduard Kukan, Ivan Mikloš, Petr Suský, ten je z SAS. Fedor Gál, také bych ho neměl zapomenout. Grigory Mesežníkov, Mikuláš Zurinda, František Mikloško, Juraj Smatana. Ten, ten právě se psal ten seznam těch nějakých 42, 40 takzvaných konspirativních webů. Ondrej Starinský, Miroslav Lajčák, ten je ze Smeru, tuším, Miroslav Kusí, Zuzana Věnková, to jsme tu zmiňovali, Michar Michal Havran mladší, Martin Meko, Jan Orlovský a tak dále a tak dále. Já už budu končit. Tak jenom, abychom si nemalovali, že na Slovensku to mají úplně podobné jako u nás v rámci těch propojení s neziskovým sektorem politiků, kteří se navzájem podporují, naštěvují a právě z těchto kruhů vznikl právě ten .net ve spojení s webem .sk, který vedou právě ti takzvaní osvícení dovináři, který nejlépe z nás vědí, čemu bychom měli věnovat pozornost, co bychom měli číst a co bychom naopak číst neměli a co by měli preventivně, abychom náhodou nezjistili, že ty servery mají pravdu, tak to, co bychom měli blokovat. Tak VK, povídej, máš, je to tvoje.
4: Já bych chtěl především říct, že .sk je řekněme, nezávislý, teda nezávislý, chci říct neziskový, <laughs> velký, značně velký rozdíl. No je, neziskový projekt je to webová platforma, kde vlastně jsou uveřejňovány takzvaně antisystémové, konspirační, proruské, protievropské, protiunijní, protialianční weby. národovecké nebo vlastenecké weby jak ze Slovenska, tak i z České republiky. A v podstatě celý ten web je zaměřený hlavně na zadavatele reklamy. To znamená, aby zadavatele reklamy se podívali na seznam a takzvaně stáhli reklamu z těchto závadných webů. Protože mnoho z těchto webů je financováno provozy financovaný z reklamy. E, především tedy u těch menších tam ta reklama je nějakým způsobem jakoby nějak, je to určitá substituce teda nějakých, řekněme, provozních nákladů, ale e, chápete, ve většině případů e, pokud někdo má někde nainstalovanou nějakou reklamu, tak ta reklama je většinou od společnosti Google, to znamená AdSense a případně nějaká ještě jiná, ale AdSense je snad, já nevím, 98% úplně všude a to není, to není český a není to ani slovenský zadavatel, je to americká nadnárodní platforma a to se na nějaký server konspirátoři SK vůbec jako nedívá. Takže jaký je určitý, řekněme, mediální dosah toho projektu, to je sporné. Minimálně bylo oznámeno, že myslím, zaznělo, že myslím, česká spořitelná, že se nechala inspirovat a podle toho serveru konspiratoři SK stáhla reklamu z několika serverů myslím české alternativy, kde měla jakoby zobrazovanou svou reklamu v rámci nějakého výměného systému, protože ta společnost si to může nastavit, kde vlastně bude mít svou reklamu, může si to nastavit i v tom vlastně rozhraní AdSense, tam je, vlastně si to může přímo takzvaně targetovat, ale víte pravda je taková, že tohleto je mířené takovým tím směrem s věditelnice. A to zviditelnění je, myslím, definované a deklarované v tom, řekněme, autorském nebo provozním obsazení e, té organizace, kdy tam vlastně odshora dolů jsou zaměstnanci e, jednoho slovanského média. Sme, to je v podstatě jakýsi offshoot e, nebo <laughs> zkrátka e, jakoby, jakoby derivát e, české. Mladé fronty dnes, mm. také největší vlastně na Slovensku a e, jsme vlastně tam má skoro více jak polovinu svých lidí nebo lidí napojených vlastně na největší noviny, mm. na největší portál na Slovensku jsme SK. Mm. Takže e, my se na to díváme a jasně v tom vidíme jakousi snahu udržet si určitou kontrolu nad spravodajským prostorem. Protože nevím, mainstreamová média mají obrovský problém. Ztrátu kredibil- kredibility a ztrátu důvěry u čtenářů. Strácejí čtenářů. To je celé. A už dlouho. Minimálně od roku 2014, kdy došlo k onomu zlomu, o kterém se vlastně hovoří i v Gerasimově zprávě. Ruská Gerasimov je náčelní generálního štábu Ruské federace. ta analýza, kde uvádí, že vznikla že vlastně krizí na Majdanu a způsobem, jakým lživě informovala mainstreamová média, došlo k rozbití důvěry evropských obyvatel vůči mainstreamově médií. Tam je to přímo v té analýze uvedeno. Tam je, to je chyba. To, za to můžou mainstreamoví novináři: za to, že od roku 2014 roste vliv alternativních serverů. To je jejich zásluha, mainstreamoví novináři. O tom míru nepochybuje, to je, to je realita, to je fakt. Protože oni se lhali, oni se nechali jako prostitutky zatáhnout do boje amerických neokonů, to je, protože to je jejich práce, oni chtěli zkrátka udělat jednu věc, e, to byla ta školení na americké ambasádě v Bratislavě, slovenských novinářů, e, byl to leden 2015, školení na Pražské americké ambasádě březen 2015 pro české novináře v americkém centru, jakým způsobem mají informovat o ukrajinské krizi na Majdanu. Tam vlastně byl nastavený ten etos ten hlavní, který znepřátelil většinu Řekněme, odběratelů mainstreamu, posluchačů, diváků, čtenářů mainstreamu. Lidé přestali věřit mainstreamovým médiím, protože ta propaganda, která začala kapat z české televize, z českého rozhlasu, z českých mainstreamových médií, byla natolik zjevně zmanipulovaná propagandisticky proti Rusku, <laughs> že to lidé zkrátka poznali proto dneska lidé, když jdou po ulici a říkají, já však, chápete, když se ptá česká televize, tak nikdo to neřekne, neřekne hlas, ale ve skutečnosti však se říká, že když jsou američani jako v Praze v noci, no tak jim jde o život. Protože oni radši jako, jako dělají za sebe prostě turisty z Anglie a takhle mají tam dokonce v tom průvodci napsáno, že pokud půjdete v noci, tak dělejte za sebe příslušníky Velké Británie. Protože jako Američanům by vám například hrozila újma v České republice, v Praze. Nenávist uči Američanům. Tohle to se nedozvíte zkrátka v mainstreamových médiích, protože Američané mají obrovskou nebo obrovskou skupinu nepřátel mezi lidmi. Všichni ví, jakým způsobem si američané v podstatě osvojují určité, jaké se světové dominium, jakým způsobem rozpoutali válku v Iráku, s inscenovaným způsobem o takzvaných nebo kvůli takzvaným zbraním hromadného ničení, jakým způsobem rozvrátili Syrii, jakým způsobem dodnes financují teroristické jednotky v Syrii. Takže lidé tohle to samozřejmě vidí a ví, ví to i americké ministerstvo zahraničí, které. Vydává tady ty, tady ty materiály a určité varování, že když někdo večer takhle jde, tak kdyby byl konfrontován s nějakým problémem, tak má za sebe raději dělat Brita, protože proti Britům skoro nikdo nic nemá, ale Američané mají velký problém. Víte, oni se. Zahrnují, nebo se snaží vrtat do záležitostí jednotlivých zemí. A e, my, když na to upozorňujeme, tak automaticky prostě dostanete nebo dostáváme nálepku nějakého proruského serveru, ale tohle stejné je úplně i tady v Německu, tohle samé dělá Pegida, která nenechává na Američanech nic suchou ani AFD. Všichni kritizují Američany za jejich politiku ve světě, za jejich válčení, rozvracení státu. To není jenom Česká republika, to vůbec ne. Všude v Volánsku. Národní servery označují Američany za největší zlo vůbec na planetě, protože rozpoutávají války. Všude, všude ve světě. Všude stojí americké buď tanky anebo americké peníze za revolucemi, za převraty, státními převraty, za povstáním. Takže když se my jenom podíváme na to, jakým způsobem fungují třeba některá mainstreamová média, tak tam vidíme tu jasnou linku na neziskový sektor, který je propojený na americké ministerstvo zahraničí skrze jednotlivé ambasády v těch daných konkrétních zemích. V Praze, v Bratislavě, ve Varšavě, všude vlastně vidíme to napojení. Vždycky stejné kopíruje, stejný pattern, stejný vzorec stejný model, kdy vidíme, že ten ten progres nebo ta linka je vždycky úplně stejná. Je někde nějaká teze, která je nastavená proti Rusku. Když se díváme, kdo tu tezi prosazuje, tak je to nějaký většinou politik, který je, řekněme, na nějaké střední úrovni v rámci vlády nebo v rámci, řekněme, parlamentu. A když jdeme za ním, tak zjistíme, že on má velmi úzké napojení na nějakou neziskovou organizaci, jejímž je členem, je ve statutárním orgánu nějaké společnosti. A v té společnosti jsou lidé, kteří jsou napojeni na neziskový sektor. A ten neziskový sektor je napojený na americkou ambasadu, na americké zdroje, na George S.H. To znamená na americkou státní moc, na tzv. neokonzervativci. A když jdeme po činnostech té neziskovky, tak vidíme, že má velmi čile a velmi aktivní vztahy právě s americkým zastupitelstvím, že pořádá přednášky, chodí na porady, na poradenství, takže najednou se dostáváme zase znova zpátky k americké státní moci. A tenhle ten model, tenhle ten vzorec za rozvracení jednotlivých států v Evropě probíhá ze strany amerických elitů, de facto od roku 89. My tento proces mapujeme A protože jsme jako jediný server ještě spolu s dalšími některými řekněme aktivně činnými lidmi, kteří se třeba mediálně neprofilují, tak přinášíme tyto informace a z toho důvodu potom se stáváme jakýmsi jakoby veřejným nepřítelem. Číslo jedna, někde na alternativě a český rozhlas, že jsme dezinformační jedničkou, prý v České republice, Aeronet, další bláboly a tak dále. Zkrátka, někomu začínáme vadit. Ale tím samozřejmě získáváme určitý vliv, že dokážeme ovlivňovat některé procesy, protože oni musí nějakým způsobem vyslyšet ten hlas ze zdola a nemůžou se tvářit, že jsou hluší a slepí k těm procesům, které pomáháme ovlivňovat. Ať už jsou to, řekněme, některé pozice na podporu prezidenta republiky a jeho znovuzvolení, nebo jsou to určité kauzy, které odhalily skandální pokusy o o odklonění národního majetku v podobě lity a tak dále, takže oni si uvědomují, že si nemůžou dělat úplně, co by chtěli, že když nečiní kontrarozvědka, tak činíme my jako alternativa a hlídáme zájmy republiky. Takže to je ten hlavní úkol a i z tohoto důvodu dochází třeba k takovým některým spekulacím, jako třeba, že umlčování některých serverů má za úkol v podstatě tenhle ten jakoby mediální odboj, nasunout do nějaké pozice řekněme určitých subjektů, které budou třeba kriminalizovány za to, že vystupují proti někomu, nebo proti něčemu, většinou proti migraci, to znamená, je tam snaha o udělení nějaké nálepky, nějaké jednoduché nálepky, která bude pochopitelná takzvaně pro veřejnost. No a to není jednoduché. Protože pokud zůstanete čistě jenom u argumentu, tak i v té argumentační rovině, když jsme vlastně psali ty články o kauze lety, tábore lety, tak i tam vlastně bylo velmi komplikované v rámci toho mediálního odboje nás nějakým způsobem dostat do nějaké pozice a říct, že prostě někomu ubližujeme, protože tam jsme pouze definovali vlastně rozsah celého problému, dali jsme odkazy na historické zdroje, na historické souvislosti a nikdo proti tomu nemoh udělat vůbec nic, protože zkrátka jenom odhalujeme skutečnosti, které jsou historické a které dneska se někomu nelíbí. A tohleto je úkolem vlastně myslím si všech serverů alternativy a je důležité, že když dojde k takovým krokům, jako je cenzura, tam by někde se mělo rozsvítit červené světlo, cenzura, jako taková by měla sjednotit tu alternativu pod nějaký jeden společný prapor, protože vlastně v tom jsme jakoby všichni společně. Takže v tomto ohledu ano, řekl se to správně, do značné míry alternativa přebírá nějakou roli mainstreamu, minimálně v té úloze, v jaké mainstream byl definován ještě do nějaké dávné, nedávné doby. To znamená přinášet informace o tom, co se skutečně děje. A dávat lidem vlastně k posouzení to, ty zprávy, které přicházejí, aby o nich přemýšleli. Protože to, co vlastně vidíme v posledních letech, to je přesun od spravodajství nebo řekněme od té informační roviny do pozice publicistiky, Až bych řekl různé různé ideové nebo ideově zabarvené glosy, která nějakým způsobem má v posluchači nebo v divákovi, hlavně tedy na veřejnoprávních médiích, má utvořit již dopředu prvoplánově nějaký názor, nějaký postoj k danému problému. A kdo to dělá nejlépe? No, to určitě česká televize, která to má velmi dobře zpracované. Oni mají nějaký názor a oni si pozvou do studia předem prověřené e, diskutéry a odborníky, kteří přesně jim odpoví to, co má zaznít. To znamená, ty teze, které mají zaznít, aby vytvořili správný, v uvozovkách správný názor pro veřejnost. A bohužel to nemá nic společného s informováním nebo s veřejnou službou nebo veřejnoprávní službou. To je manipulování, to je diskurs a to je, já bych to nazval, dokonce i podváděním onoho koncesionáře. Protože občan a daňový poplatník, ten by měl především, když si zapne televizi nebo si zapne rádio, veřejnoprávní, tak by tam měl slyšet informace, to, k čemu došlo. A jestliže tam přijde, Uh, nějaký host, tak by neměl být jeden, měli by být dva a měli by tam být dva různé názory. Ono vyvažování, o kterém se ještě v 90. letech vedly velké spory, si možná pamatujete, jak se pořád říkalo o tom, jestli česká televize je vyvážená, ještě v 90. letech se říkalo, a potřebujeme mít vyváženost a vyvážené zpravodajství, Všimněte si, že to slovo najednou zmizelo ze slovníku, kdy jste naposledy slyšeli něco o vyváženosti nic. Protože to už se dneska nenosí. A to je právě ten přesun onoho Overtonovského okna od nemyslitelného k vyžadovanému. To znamená, společnost s Salámovou metodou je pomalu okrajována, ukrajována o své svobody, stále kousek po kousku. A pokud jde o spravodajství veřejnoprávních médií, tak tam vidíme ten posun od spravodajských outletů k ideologickým vysílačkám. A to potvrzují de facto všichni, kteří se dívají na českou televizi a všichni, kteří se dívají na její pořady a všichni, kteří poslouchají český rozhlas, potvrzují, že takhle to opravdu je, že to už není zpravodajství, to je ideologický diskurs od práva posluchače nebo diváka mít vlastní názor udělat si vlastní názor na základě nějaké šablony, na základě nějakého řekněme výroku nebo nějaké informace, kterou přinese veřejnoprávní médium. To znamená, my když se právě podíváme a zase ten odkaz na Gerasimovu zprávu, tak tam vlastně vidíme, k čemu došlo na přelomu 2014-2015. Vidíme tam ten systém, kdy společnost byla postavená před nějakou realitu. To znamená, k čemu došlo? Došlo ke státnímu převratu v Kijevě. A jaká měla být pozice médií? No tak média, pokud by chtěla zůstat ve svém, řekněme, nezávislém statusu, tak by řekla povstalecké jednotky nebo skupiny povstalců svrhly prezidenta demokraticky zvoleného. A to i přesto, že se dohodlo s Evropskou unii a se zástupci Evropské unie, že odstoupí na podzim a že budou přechystány předčasné volby. Takhle by to mělo být informováno. V, tomto, v této pozici. A zároveň by nezávislá média měla říct, že tito povstalci si nosili na Majdán lovecké pušky a stříleli do neozbrojených e, policistů jednotek Berkut, které tam Viktor Janukovič poslal no, jenom z pendreky a s těmi, s těmi štíty, ano. protože se bál, že by policisté se začali bránit střelnými zbraněmi a došlo by k prvé Proto přesný, jim nedal zbraně, těm policistům. A tito povstalci na majídeno si přinesli z domova lovecké pušky Zástupci Německého vlhyslanectví přinesli uniformy, Německé uniformy Německého bundesvéru, protože byla zima, zimní Německé uniformy, poskytli je těmto, kde se vzali, nikdo neví, kde pro boha vzala Německá ambasáda v Kijevě přes 400 mundurů Německého bundesvéru, navlékli je tam, no a Oni v podstatě tyto povstalci, kteří byli identifikováni jako povstalci z pravého sektoru později, tedy se označili za pravý sektor, tak stříleli z těch loveckých pušek na Jeleny do e, pořádkových policistů Berkut. A tohle to nezaznělo ani jednou, na žádné západní televizi. Ani jednou. A ty záběry tam byly. Byly samozřejmě nescenzurovány. Dodneška je můžete vidět na YouTube, ale už jenom na několika místech. Většina toho byla smazaná. Ale nezávislé médium by řeklo, tohle, co tam probíhá, ten převrat, nemá s demokracií a demokratickým procesem naprosto nic společného. A to neřeklo ani jedno západní médium. Z toho důvodu došlo k onomu, řekněme, Mediálnímu diskurzu a roz, řekněme onomu rozštěpení souručenství mezi konzumentem zpravodajské informace a mezi poskytovatelem, mezi mainstreamem a divákem protože divák to viděl, divák v době internetu už se získával informace, už v roce 2014 <laughs> a ještě mnohem dříve získával informace z internetu a viděl, že informace a videa, především videa bylo důležitá, že se rozcházejí s informacemi, které proudí na české televizi a na v českém rozhlasu a na, řekněme, na mainstreamových soukromých televizích, úplně stejně. Takže, že se rozcházejí a že zkrátka to není pravda. A tam to začalo. Tam začala mobilizace spravodajské alternativy, tam jsme začali působit my jako Aeronet, protože jsme jasně řekli, tohle to musí skončit, to musí přestat. Tady musí vyrůst nová uh, spravodajská síla, která nahradí mainstream, která převezme roli mainstreamu. Bude to dlouhá cesta, počítaná na dekádu, možná na dekádu a půl, ale hlavním úkolem je převzít onen řídící proces na úrovni médií a pokusit se změnit, řekněme, onen rozštěp a rozpad, který způsobují jednotlivé dlouhodobé procesy procesy ze zdola na tzv. nižších prioritách. Takže tohle je úkol alternativy. Já doufám, že to všichni chápou, že to, co děláme, je dlouhodobý proces počítaný na dekády nebo na dekádu a něco minimálně a na jím konci musí být nějaké výsledky. Aby tam byly nějaké výsledky, tak lidé nemůžou sedět se založenýma rukama. To je důležité. Vedeme boj o národ. Ideový boj. Takže pokud někdo tedy se chce uh, usilovat a chce se uh, zasadit o to, aby i za 10 let, za 15 let, byla Česká republika samostatným státem, abychom se neplazili v hordách migrantů, abychom se nemuseli klonit před cizí mocí, která bude rozhodovat o tom, do jaké války budeme zase vehnáni, proti komu, jestli proti Rusu nebo proti Číně, abychom se nemuseli klonit před Evropskou unii, která nám bude diktovat, co můžeme, kolik migrantů musíme, kolik kolik můžeme zaměstnat lidí tam, kde v tom kterém sektoru, jak velké malé žárovky budou, nebo musí být, nebo nesmí být, nebo jak silné vysavače se můžou prodávat. To znamená, pokud nechceme se dostat do, do takové situace, že jednou se staneme součástí jakéhosi nadnárodního kongregátu, o kterém nebudeme moci vůbec rozhodovat, než jenom jako nějaká loutková nějaká periférie nebo nebo nějaký gubernát, který bude bude něco poskytováno, nějaké všimné za to, že drží jazyk za ústy. Tak pokud se něčeho takového nechceme dočkat, tak musíme především už teď si všímat všech procesů, které vedou proti svobodě slova a proti svobodě, která nám byla dána kterou jsme si minimálně nějakým způsobem vydobili v těch procesech za několik posledních let. To znamená snaha o to, aby to nebyla mainstreamová média, která rozhodují o tom, co si má národ myslet. Podívejte se a dívejte se na to z pozitivního hlediska. Už jsme několikrát dokázali, že když se spojíme a že když se síly na alternativy spojí, když se dokážou koncentrovat do některých tématů, dokážeme pomoci lidem správně rozhodnout volby parlamentní. Volby sice mohly dopadnout lépe, ale máme SPD, máme, máme v parlamentu, to je pozitivní a bude to ještě lepší, a stejně tak jsme uspěli velmi výrazně se znovu zvolením Miloše Zemana. Opět naprosto jednoznačný úspěch alternativy, který je nespochybnitelný. Nespochybnitelný. A oni to vědí. Teď mluvím o různých mainstreamových médiích, které prskají vzteky, k čemu došlo. Takže to jsou úspěchy. Ale jak ty úspěchy, nebo jak k, k, k ním bylo překročeno, nebo jak jsme se jich dočkali? No, pracují na alternativě. Znamená lidmi, kteří pracují, kteří jenom tak nečekají, co se stane, jestli se někde rozsvítí nějaké světlo a dá signál a mé bám, aby se pohli vlevo nebo vpravo. Ne, aby ta aktivizace byla ze zdola, z členské základny nebo ono to není členská základna, je to základna podporovatelů, to znamená alternativy, lidí, kteří mají pro národní cítění. Takže to jsou všichni ti lidé, kteří si posílají mezi sebou ty e-maily svým známým a to nejsou spameři, to nejsou spameři, to jsou lidé, kteří svým známým, které znají, posílají informace a sdílí je na stejné ideologické lince. To je důležité a sdílí na sociálních sítích a v diskuzích diskutují. Znamená, dávají vědět o problémech dál a dál a dál. A tohleto zkrátka někomu vadí. Proto si nemyslete, že cenzurování a zahazování e-mailů přišlo z ničeho nic. Zkrátka, komunikace lidí na alternativě někomu silně vadí. Proto nebuďte toho stejní, protože i kdybych měl parafrázovat znovu ten výrok Josefa Géblese, který to ale myslel úplně v jiném smyslu, uchvátili tě zahyneš. tak já bych to chtěl parafrazovat, že ne komunista, nebo uh, tento citát je byl mířený proti komunistům, proti bolševikům v Sovětském svazu, že uchvátili tě zahineš. ale uh, lhostejnost. Lhostejnost, uh, řekněme k okolí a co se děje, jak je útočeno proti svobodám člověka v České republice, proti demokracii, proti tomu nemůžete být dlho Nebo to vám nesmí být dlho stejné. Protože pokud vás nepřítel ochvátí, skutečně národ zahyne. Takže já bych ti předal slovovitku, já jsem hovořil příliš dlouho, asi to uvědomuju, já se omlouvám, dal bych ti ještě slovo, aby si k tomu také něco řekl.
0: Nevadí, nevadí, já jenom navážu VK na ty na to německou na Ukrajině, protože to mě evokovalo situace, když si hovořil o těch německých uniformách, které byly poskytnuty demonstrantům v podstatě majdanistům, kteří potom stříleli do Davu těmi pistolemi, tak měli německé uniformy, tak to mě evokovalo a to je velmi zajímavé, ty procesy, které se odehrávají na Ukrajině, protože jsem zaznamenal zprávu, že koordinátor a šéf německé mládežnické organizace Interkulturelles Metzwerk na Ukrajině Sebastian Maas, nevím, jestli to je nějaký příbuzný hejko Maase, bývalého ministra spravedlnosti pod Angelou Merkelovou, ale on se jmenuje Sebastian Haas, tak on na tiskové konferenci v Kijevě uvedl, že Němci, sídlící na Ukrajině, budou pomáhat v organizaci Krymského parlamentu mládeže a cvičit mladé Tatary pro deokupaci Krymu tento projekt bude podle něho financovat německé ministerstvo zahraničí a pak tam byla jedna novinářka krymsko-tatarského myslím kanálu ATP se jmenoval ten kanál, Eminec Zaparová, tak ona prohlásila v souvislosti s tím tedy, s tím německým výrokem Sebastiana, s tím výrokem Němce Sebastiana Máse tak ona prohlásila, ta Eminec Zaparová, že cílem toho projektu je připravit budoucí vedoucí kádry na Krymu. Podle této novinářky, až prý bude osvobozen Krym, bude důležité mít připravenou aktivní mládežnickou síť, která začne ovlivňovat procesy. Oni si prostě nedají a už vůbec se netají snahou ovlivňovat demokratický výsledek voleb na Krymu v roce 2014, kde si lidé odhlasovali, Příslušnost, nebo že chtějí patřit pod Ruskou federaci. Jejich drzost dosahuje takových rozměrů, že obvinují Rusko z ovlivňování a manipulování, přičemž oni sami se netají touto rozvratnou činností, podobnou akcím agentů za hluboké studené války. Přesně oni popisují postup, který, kterým bývaly vyvolány takzvané barevné revoluce, mládežnické skupiny, řídící kádry převzetí Krymu. Aktivní mládežnická síť, jo, která začne ovlivňovat procesy. Podle té novinářky to znamená řídící procesy vytváření mediálního pole. Oni normálně odhalili architekturu barevné revoluce až do samotných základů. To je přesný postup, až začnou vznikat nepokoje na Krymu v souvislosti i s tou základnou, o které jsme mluvili minule, se základnou NATO v Okačevu, blízko oděsi. Oděsy. si na tento pořad přesně na tom oni pracují. Je to také dlouhodobější proces počítaný tedy na roky v rámci ukrajinské vlády Petra Porošenka, ale oni v podstatě Němci kooperují s tímto i na Blízkém východě. Ale ještě předtím k tomu se budeme vinovat, protože Němci posílají zbraně tady do Turecka na Blízký východ, jejich angažovanost a NATO a tak dále v Iráku. Ale já bych ještě chtěl se vyjádřit k univerzitám, a potom ještě k české televizi, protože ohledně univerzit, českých univerzit, tak jsem se dostal ke smlouvám, že Západoro česká univerzita v Plzni, což je v podstatě jedno z obřích multikulturních center v rámci humanitní fakulty, ještě snad více než Masarykova univerzita, nebo přinejmenší na stejné úrovni jako Masarykova univerzita, tak Západočeská univerzita v Plzni čerpá statisícové dotace a granty přímo od americké ambasády v Praze. Například ve smlouvě uzavřené 24. března 2017 se jednalo o grantovou dotaci od, americké, od amerického velvyslanství v Praze ve výši 100 032 českých korun na projekt Ladislav Suknár 120 let. Nebo naposledy uzavřená smlouva 18. října 2017, kde americké velvyslanství v Praze přispělo západočeské České univerzitě částkou 59 888 korun na poručinosti amerického centra US Point, Kulturka Tomu US Pointu, o tom bych tady mohl také rozebírat, ale nemáme na to čas. Jo? Takže US Point, někdy se k tomu můžeme vrátit, co se, o co se jedná. V podstatě o jakousi odnož amerického kongresu v České republice, jo? řekněme. Nebo poslední příklad, smlouva uzavřena 26. září 2017, kdy americké Lvovyslendství v Praze přispělo západu České univerzitě grantovou dotací ve výši 117 146 korun na konferenci Plzeňské rozhovory 2 v roce 2018, tento rok, ano, čili americká ambasáda v Praze otevřeně podporuje České univerzity. A ještě k české televizi na Máme tu dokola opakovaný výrok, ale musíme to opakovat. Michal Jankovec. Michal Jankovec byl jedním nebo je jedním z bývalých členů rady české televize. Konkrétně od 30. června 2011 do 30. června 2017. A Michal Jankovec prohlásil konkrétně na třetím jednání Rady České televize 4. února 2015 ve 135. minutě zvukového záznamu, aby navozuji v podstatě nebo říkám, abyste si to opravdu ověřili, to, co teď říknu, protože my nemáme patent, opravdu, my chceme, abyste si ověřovali ty informace. A tento jeden z členů. Michal Jankovec, jeden z členů Rady České televize, prohlásil, že Česká televize má skutečně určený úhel pohledu na základě doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatků pouzehdy, pokud prosazují a dívají se na věci z úhlu pohledu tradic evropského humanismu a kritického myšlení. Ano, takže to je v podstatě Česká televize. A v rámci parlamentních voleb 20. a 21. října 2017 veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas znevýhodňovali KSČM a další nevládní, tehdy nevládní neparlamentní strany a dávali více prostoru opoziční TOP 09, než odpovídalo jejímu postavení v politice a společnosti. A to vyplývá z analýzy, to jsme si nevymysleli, to vyplývá z analýzy Centra pro mediální studia Univerzity Karlovy mimochodem. A České ministerstvo spravedlnosti s ohledem na přetížení soudů v České republice mimochodem, to je nezávislost České televize, začalo připravovat návrh zákona o hromadných žalobách a, a tak dále. No a uh, v podstatě se v tom angažovali tři úředníci ministerstva spravedlnosti a ti se nedávno účastnili amerického vládního programu International Visitors Leadership. O tom jsem mluvil pondělí ve středu, to nebudeme rozebírat, ale v rámci fungování těch hromadných žalob. A ten týž model se rozhodli přenést, v podstatě urychlit i v České republice. No a oni pořádali setkání v americkém centru 7. prosince 2017 v rámci poznatků jejich zkušeností Americké centrum na tržišti 13, Malá strana, Praha 1. A v rámci těch jejich zkušeností z toho programu, které se přinesly. A tohle setkání moderoval šéf-redaktor reportážní publicistiky České televize Marek Volner. Ten Marek Volner, který Petra Žantovského a Petra Štěpánka v rozhovoru pro server Aktuálně.cz Martina Fendricha označil za akční frontu roztleskávačů kremelské propagandy, kdy podle něj Petr Žantovský a Petr Štěpánek prohráli v televizní krize v roce 2000 a nyní podle Marka Volnera cítí svou šanci. Tak tato osoba Marek Volner moderuje setkání v americkém centru na tržišti 13 absolventů amerického vládního programu International Visitor's Leadership, tak ten si dovoluje Cintat Pentley o nějaké nezávislosti a objektivitě. Moderoval Petr Žantovský nebo Petr Štěpánek diskuzní setkání na, já nevím, ruské ambasádě nějakého moskevského programu a tak podobně. Jo? Takže tady vidíme, jakým způsobem je Česká televize v podstatě je angažovaná v těchto amerických projektech, když šéf reportážní publicistiky podaruje pořád, pardon, program na americkém centru amerických absolventů amerického programu a ti nám tady budou vykládat něco o nezávislosti, objektivitě a tak dále. Ten mainstream je skutečně diskreditovaný a absolutně nepoužitelný v nějakém rámci objektivity, což jsme si dokumentovali i na těchto pří, případech. Tak Řeká ještě něco k tomu, anebo se vrhneme na to, na to v Iráku?
4: Já bych c- jenom tak myšlenkově na to navázal. Jak je to možné, že moderuje <laughs> takovým způsobem v americkém centru diskuzi? No, to je možné kvůli tomu, že česká vláda není ta, která řídí procesy v České republice. A my na to upozorňujeme neustále a my víme, že vždycky, když přijde nová vláda, tak první telefonáty míří na americkém resurs zahraničí, potom je konzultace uh, s lidmi na americkém vlveslanectví, uh, ladí se notičky, okamžitě se, když přijede uh, nový americký vloveslanec. okamžitě se sejde s nejvyšším státním zástupcem. Okamžitě se dělají schůzky a ladí se notičky na úrovni, jaké kauzy se budou probírat, koho takzvaně pošleme k ledu, koho natáhneme do tepláku, o něm přijedou se seznamem a řeknou, tenhle ten politik nám bude dělat problémy, něco na něho vytáhnete a co máme na něho vytáhnout? No, já nevím třeba něco přes jeho manželku, ona má takový ty drahý kabelky a ona tam má, ona je žárlivá. no, dojde k, dojde k sestřelení vlády Petru čase. a nebo přijdou znova a řeknou co my na něho vytáhneme, no něco na něho vytáhnete protože on je, on je nebezpečný spojenec, on je spojenec Miloše Zemana on by mohl dělat velké problémy a on posílí Miloše Zemana ten bude dělat velké problémy něco na něho vytáhnete No, tak na něj vytáhnou Čapí místo. A pak přijde jiný politik a řeknou mu, no, oni mají velice divný program, tam je třeba to nějak pořešit, nějakou kriminalizací, no, SPD, no, dobře, tak vyvoláme nějakou kauzu, ano, Čapí lety, e, řekne se, e, tábor lety, Čapí lety, všechno splívá splývá dohromady kauzy presního známení, A najednou to přichází do pozice, že bude trestně obviněný nebo má na sobě trestní obvinění premiér nebo dezignovaný premiér. Za chvíli bude mít na sobě trestní oznámení Tomi Okamura. Pan Rezner má na sobě na krku další žalobu od pana Schwarzenberga, který na něj podal dneska žalobu za výroky zase v souvislosti s majetkovým propojením s kauzou tábora lety. Tam zazněl ten, právě ten výrok, že rodina Schwarzenbergu nějakým způsobem profitovala z té jakoby otrocké práce a tak dále. Karel Schwarzenberg se proti tomu brání, podal žalobu, takže všechno to zapadá do sebe. Je to trošku i třeba taková Jakoby politická naivita nebo neskušenost, to je lepší říct. Tohle to by neměli říkat politici, protože to se sami chytají do, do vlastní pasti. Jo? Protože oni na to čekají, že udělají chybu, že jsou neskušený, že, že tady ty vždycky se ví, že ta největší špína, když se hodně dupne dotýká lože tak vždycky se nejvíce ušpiníte. Čím silnější dupnutí, tak tím je to efektnější. Jinže nikomu tím nepomůžete, tím se zašpiníte jenom vy sám. Když někdo stojí vedle vás, tak něco třeba taky, ale hlavně vy, protože ta kaluže hluboká a namísto toho dupnutí vy si tu nohu namočíte tak, že vám ta voda natáče do bod. Takzvaně se namočíte. Tak sice jste si dupli udělalo to nějakou spršku, ale nakonec jste v tom namočený zase jenom vy. Takže to je jenom takový příměr k tomu, že politici v musí být opravdu opatrní. Protože ty paragrafy, které tam jsou, to byly takhle schválně nastavené v 90. letech. Omezení svobody slova, rasové nebo protirasové zákony nebo antidiskriminační zákony a různé výroky a tak dále a potlačování práv a rasismu, xenofobie a nevím ani, jak se to jmenuje přesně ty, ty jednotlivé paragrafy. Takže to je přesně tak nastavené kvůli tomu, aby mohly být politicky potom zneužity a k podání třeba nějakého trestního oznámení. Na tohle to musí začínající politice dát opravdu pozor. No, ale co se týče ono mocenského propojení přes ministerstvo zahraničí, spojených států a skrze své ambasády, to je něco, na co upozorňujeme neustále, říkáme to už velmi dlouho a tohle to zase změnit jenom směrem ze zdola. Nebo samozřejmě je směrem ze zdola, teda ze zhora, jde to změnit, ale Vidíme ve Spojených státech, že směrem ze zdola by to třeba bylo lepší, protože ve Spojených státech směrem ze zhora to nejde. Tam Donalda Trumpa zablokovali. V kongresu. Republikáni, demokrati dohromady. Takže ze zhora změna Ameriky neprošla. Proto ty spodní procesy ze zdola jsou trvanlivější, mají větší razanci a mohutnost, ale bohužel získávají na akceleraci a řekněme na hybné síle mnohem a mnohem pomaleji. mají těžkotonážní charakter jako když máte obrovský tanker než ho roztlačíte do nějaké rychlosti to trvá strašnou dobu ale potom, když se rozjede je k nezastavení takže to jsou vlastně ty dlouhodobé procesy, které probíhají a o nich mi často hovoříme ve vztahu třeba k první prioritě, to znamená výchova mládeže, školství. Tam jsou ty důsledky opravdu těžkotenářního charakteru, protože ta mládež, která vyroste, bude prosazovat takovou politiku, která jí byla implantována, naočkována a induktirována v českém školství, které je momentálně multikulturně prostoupené. To bude tragédie, to bude boj, obrovský boj za přežití národa v příštích 10-15 letech. A toto všechno musí být, musíme být připraveni. Takže uh, my už přetahujeme, nebo nepřetahujeme, máme no, skoro, skoro, 9 skoro 9 hodin. Uh, já bych ti předal slovo Vítko, dali bychom si přestávku a potom bychom se po přestávce pustili na telefonické dotazy.
0: Ano, určitě dáme si přestávku, myslím, že i když je pár minut, nebo nevím, teď si přesně... Um... 59 je, no, tak už je skoro 9 hodin. Dáme si přestávku určitě. Teďka výjimečně končíme, <laughs> končíme přesně. Tak dáme přestávku Martinéru a no, no. my jsme se věnovali posluchačům určitě.
3: Fajn, fajn, fajn. Takže 7 minutek a něco. Jdeme na to. Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro tak, tak, tak. A vstupujeme do třetí hodiny dnešního vysílání s šéfredaktorem aeronetu.cz, panem B.K., či vedoucím Kolotače. Zdravím Vítka, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím tě, Martine, zdravím posluchače, zdravím tě tebe, Potředí. Po třetí
0: ve vysílání. Já také to, zdravím. Fun, fun, fun. Tak, a my dáme asi telefonní číslo, že? Posluchači si můžou přečíst na stránce, ale ti, co nás jenom poslouchají, třeba na streamu, nějaké Maximusce, Maximus rádio, nebo jak se všechny ty aplikace, respektive aplikace, přístroje jmenují digitální wi tak bychom mohli dát ty telefonní čísla. Jasně,
3: takže telefonní číslo 720 739 490 2, 720 739 490 2, víc telefonů nemám, takže musí stačit tohle jedno.
0: <laughs> Já myslím, že se s tím posluchači spokojí. A když bude volat jeden člověk, tak se hod, jiní nedovolají, ale to, to je celkem i normální. A my počkáme, než bude někdo volat. Já bych nerad začínal nebo načínal nějaké téma, protože my se rozpovídáme po tom uprostřed, někdo zavolá, tak spíše počkáme, až budete vážní posluchači volat s vašimi dotazy protože to bude asi lepší. Martiny, náhodou nějaké psané, psané dotazy Ale ale
3: když tak tady máme, srdečně doufám, že teda nezačínajíc zvonit tedy hned. Srdečně vás všechny zdravím do studia. Uh, děkuji za skvělou práci. Mám dotaz na pana VK. Můžete potvrdit, že Bank of England, která by měla patřit Childum, opravdu ovládá všechny centrální banky, finanční regulátory a také naši Českou národní banku? No, a už někdo volá. <laughs> no, no. Ovládá, ovládá,
4: takzvanou, ovládá takzvanou atlantskou část. Nebo atlantská část, to je část, která je vlastně v systému nylon eh, na evropském kontinentu, severní Afrika, Malá Azie, Blízký východ, to je všechno a Rusko. A Rusko. To je důležité. Takže to je, to je Dumročild. Druhá strana světa, severnížní Amerika, je pod, ko- pod kontrolou domu Rockefeller.
3: Naprosto Mají takhle hezky rozdělený. Tak. tak, můžeme první hovor. Dobrý večer, sloubný vysílač.
5: Dobrý večer, tady Michal. Mě zaujal ten dnešní, dnešní pořád. V podstatě to signalizuje to, že se jakoby utahují uh, smyčky, připruhuje. Uh, ty konspirace, abych se si zeptal, v podstatě kdo bude tí informace, mě to zajímá, jako abych věděl, co se děje. Jestliže mám žít politě podřízené ekonomice, takže musím vědět, co se děje. Třeba nebudu investovat do německých akcí, tak jako drobný akcionáři investuju jinak uh, v rybákem zemi, jako každých des, deseti milionů, ale nebudu investovat do Německa, když vím, že oni tam budou mít ekonomický problém s těma ledma, co tam přišli. Proto si myslím, že uh, ekonomika a nějaký investování třeba je založený na tom, že máte přístup k informacím, a ne jako tady byla privatizace, když si tady parta řekla, co prodají a pak nakoupili třetí nebo prodali ty akcie a vydělali na tom. To je první bod. jo. To je jako Gross Energo
0: Borávia, že jo? To je něco podobného. Příklad.
5: Kriminalizace, jo. No pak ta, jako to bude odboj nebo že máme kritické myšlení. Tady mají plnou, plnou hubu kritického myšlení, reforma školství a přitom je tu dogmatismu. Kritické myšlení je o kritické diskuzi a součástí kritické diskuze jsou ty názory a informace, které vy přinášíte. To dost dobře nechápu, to je jako, jak ukradli heslo pravda láska, takže zase kradou další heslo kritické myšlení. Potom by mi zajímalo, jestli tohle to mi připomíná na vás, jo, na všechny nebo na pana VK. Mě to připomíná, jako, že se nakradlo, vznikly nějaké pseudoelity, které tady zpravují tu kolonii. a teď nachází normalizace, jak 68. je pak normalizace, aby se udrželi ty posty. Jo. Takže nechtějí změnu a jestli je to tak. A poslední ta zásadní otázka, který se dostávám, je bod zlomu. Kdy, jako s těma migrantami, jak jste říkal, ty scouti a tak dále, a ty procenta jsou na webu, různě se dají dohledat, vy jste to zmiňoval, kdy, já těch 30, 20, 30 procent začne bordel. Tak mě zajímá tady ta informační válka, která se proti nám vede. Těm, kterým chceme jenom informace, já si nemyslím na tom, že je něco špatného, jenom chtít nějaké informace, uvažovat kriticky, alternativně, co se děje, jak můžu rozhodovat. Svobodně, když nemá informace. Já si myslím, že tady je základní problém. Tady by měla by absolutní svoboda slova. Jediný, jak se dá bojovat proti tutomu, proti čtvrtý říši nebo nevím čemu, to, co vy říkáte, že se je v Děmecku, to je Když se podíváme, co ten minister vnitra udělal na ministerstvu vnitra, ten spolek těch, jak mažou videa a na Facebooku, do co říká, to jako se nebudeme moc ani pobytek, budeme jak dizidentile sami zdát, se vrátíme na psaní strojema. A bude to jako to bylo za komunisty. Jak je v tom rozdíl? Mě zajímá ten bod zlomu. Jaký bude vývoj toho režimu? Protože co se tady nafukuje? Nějaký tábor, ne tábor, a tam jde o 400 míčů, kdo to zaplatí? Že jo? A vytváří se prostě pseudokauzy, kriminalizují se lidi, ten has budou zavírat. Jako, a jestli k té konspiraci jako, si nemám udělat mail na jahu, posílat to přes jahu, nebo mi to nepomůže, nebo když chci s lidma, jako nějak se vyvíjet a zjišťovat, jako, co se děje e, ve světě. Já třeba, například, já třeba modelařím, teď jsem si dával trutaterkom, to je jako nějaký výrobce modelů, a prostě dlouhá odezva nemohlo být připojeno. Já nevím, jestli jsou to nějaké vedlejší produkty toho, a třeba China Daily si odevřuje, ale jestli tohle jsou vedlejší nějaké prvky toho, že oni už ten internet v podstatě jako káva ty informace, které Třeba je to bolbo, třeba nějaká technická podpora, byly tam nějaký problém, zálcený server, já nevím, jo. ale že, že to přestává fungovat. Jako, kdy ten internet byl postavený tím ber, ber, sem, bernakým šířcem. To bylo jako open source, prostě to bylo svobodné přístup k informací. Tady se hlásá na kásmě demokracie, jak je to úvodu toho pořadu po jejich, jo. Mě zajímá ten bod zlomu. Já nechci se dostat do kriminálů za názory, jo. že řeknu, hospodějnací se spána s a skončil mi život, někde mi zavřel, budou mi ostrakizovat, nechaj mi zaměstnat. Víte, kádrování jak za komunistů, že, že v podstatě no, ten, ten Adam V ja. Bartoš, jo, ek, tady je ekonomická likvidace, jak to řekl řek ten když v podstatě aspoň ty dizidenty nechali dělat v těch posraných kotelnách. Jo? Na tuto jsem se chtěl zeptat ten bok zlomu toho vývoje, do kdy je ještě čas. Protože já, já nechci do kriminálu, je mě jasný, že nás zastrašují. ale tak přeci demokracie o svobodný přístup informací. Jak máme e, žít v demokracii, jsem t- ten ekonomický příklad. Jo? T- to prostě, to, t- tak ať si řekneme, že to je demokratická diktatura, jo? ať to řeknou na rovinu teda, a nehráme si tady tu komedii, jo? a zavírat tady lidi za názory, Z- kuské studijní mě zajímá, proč třeba komise neútočí na Německo, že omezuje svobodu slova, ale útočí na Poláky, že tam dělají něco s ústavním soudem. Tuto mi fascinuje. Mě zajímá ten bod zlomu, protože já si myslím, jako na, jako na to vnitru udělali tu kopii toho, toho šmíráckého, pravdoláskavského, já nevím, toho útvaru, jak jako hledají dezinformace. Přesávají dezinformace, to je úhel pohledu. Dobré, jako, děkujeme. To je Díky moc, budu poslouchat.
0: Děkujeme, Michala. Já jenom já než jenom, uh, ti předám, předám slovo, tak jenom zkratce, totiž, uh, my, jak jsme ve středu vysílali, nechci si tady uh, hrát na, na něco, že jsem jako tělo do živého nebo tak, ale rozhodně to byly citlivé informace ohledně toho amerického vládního programu, International Visitors Leadership a jakým způsobem to má vliv na uh, české utváření uh, řekněme neziskového sektoru politiků, jak to vrůstá do politiky všichni absolventi tohoto amerického vládního programu, tak ve čtvrtek dopoledne, mezi, no, ono to bylo ráno, mezi 7 a 9 hodinou, prostě v době, kdy je minimální provoz, jo, kdy poslouchají jenom nějakých stovky, stovky posluchačů, jo, tak v té době, kdyby se to v podstatě stát nemělo, nebylo žádné přetížení serveru, ale nešly nám stránky svůvodného vysílače dvě hodiny, od sedmi do devíti ráno. Nevím, jak je to možné, kdy byl minimální trafik, minimální provoz, minimum připojení, jsme se dívali, jo, prostě nebylo to, rozhodně tak, že by to třeba bylo v nějakém opravdu poslouchaném pořadu a prostě den potom, ráno potom nám nešly prostě dvě hodiny stránky. Nevím, taky. Jsou to takové divné náhody, kdy prostě člověk neví, jak Michal zmiňoval ohledně toho serveru na modelařinu, že taky nešel, jo. Nevím, žádný technický problémy jsme neměli jako stránku, a jsme si prověřovali všechno a najednou, nám prostě nešel na ne dvě hodiny. Nevím, jestli to má s tím souvislost, nebo čím to je, taky mě psali nějak někteří lidé, že to bylo mé vysílání nějakým způsobem rušeno, když jsem rozebíral rodinu šabatů, tak bylo rušeno nějakým signálem přerušovaný a tak dále. Taky to nevím, jestli to bylo třeba přetížení serveru, což je docela i možné, jo, ale začalo to právě v rámci té rodiny šabatů, psalo mi to víc lidí. Jo. Takže jestliže došlo k nějakému centrálnímu výpadku, ale nevím, nevím. Jsou to takové divné náhody. Véka, co na to říkáš?
4: No já bych nejprve odpověděl asi na ten dotaz, jako bod zlomu, kde se nachází. <coughs> bod zlomu se nachází ve chvíli, kdy lidé rezignují na svou budoucnost. To je ten bod zlomu. Ve vás. A tím markantem onoho zlomuje lohostejnost. Ve chvíli, kdy vám přestane být jedno, že okolo vás chodí migranti. Ve chvíli, kdy vám začne být jedno, že vám e-mailový provider zahazuje e-maily. Ve chvíli, kdy vám začne být jedno, co bude s vašimi dětmi, kteří přicházejí ze škol indoktrinovaně naočkovaně. Otázku teď je, jestli ten bod zlomu už dávno nenastal. Takže já nechci takhle pesimisticky se na to dívat, ale zopakuju znovu, co jsem říkal před zhruba hodinou a půl, Nikdo vám svobodu nedá zadarmo. Nezasloužíte si svobodu, pokud za ní nebudete bojovat. Nikdo vám ji nemůže dát zadarmo. Musíte se připojit. Musíte se připojit k boji. A teď zase znovu opakuji, Je to ideologický boj. Není to boj s nějakými vidlemi nebo puškami jako na majdanu. Je to ideologický boj za lidské právo žít ve svobodné společnosti a říkat a mluvit a vyjadřovat svobodné názory. A pokud na toto někdo rezignuje z jakéhokoliv důvodu ideologického, světonázorového nebo jakéhokoliv, tak nemůže a nemá právo na svobodu. Takže já bych to jenom takhle jednoduše uzavřel. Bod zlomu je nastavení mysli a ve chvíli, kdy začne být lidem jedno, co se stane z jejich budoucností, z jejich státem, z jejich zemí, z jejich národem, ze jejich identitou, z jejich vládou, z jejich měnou, Kterou platí v obchodech, no tak tam je ten moment, tam je ten bod zlomu. A... Takže takhle bych to jenom jednoduše schrnul.
3: Výborně, Aha. tak máme další telefony, Vítku, nemáš k tomu nic? Ha,
0: ne, ne,
2: ne, ne, ne. Když
3: máme telefon, tak určitě k tomu nepamatuji. Když mi to, to položili, tak to nevím, co se děje, jestli to byla zkouška ohněm.
0: Aha, zkouška spojení, <laughs> jestli funguje. Zkouška spojení, Tak jo, možná, jestli, 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 si
3: pomalu ruku, tak nevím. Tak počka jestli
0: pan posluchač zavolá, <laughs> já bych si ještě VK zeptal, co si myslíš o tom, jak Michal nastínil ty investice v rámci ekonomiky, jestli je to skutečně o investicích, anebo o tom, kdo má lepší informace a na tom může vydělat.
4: No tak, investice jsou vždycky o informacích. To to není o tom, že někdo investuje a nemá a druhý investuje a, a měl by mít, nebo takhle. Snad nikdo pro boha neinvestuje bez toho, aby neměl informace, nebo aby měl informace tak. To je snad logické, že když chcete investovat, musíte tam informace o tom, jestli ta informace je třeba kvalitní, nebo je hodně kvalitní, nebo je důvěrná, ekonomická, no tak to potom rozhoduje o vašem zisku, případně pro vdělku, a tak dále a tak dále. Ale v dnešní době, pokud vždycky to platí, jako to platilo vždycky, dívejte se, co dělají ti nejbohatší. Co dělají nejbohatší lidé na této planetě prodávají zlato, zbavují se zlata. Zbavují se stříbra, dálkamu. zbavují se ba- bankovních derivátů, zbavují se amerických dolarů. A kupují si lístky na rakety Elona Muska. a investují do jeho firmy aby se dostali pryč ze země. Zkuste se nad tím zamyslet. Hmm. Za domácí
3: <laughs> Tak, pro každého. Mm-hmm. Máme další telefonát, takže dobrý večer, svobný vysíláč. Dobrý večer, můžu mluvit? Ano, už jste
6: Dobrý do večer. Dobrý večer, jsem do vysílání. Ano, můžete mluvit. Tak já mluvím. Já jsem se chtěl zeptat, jaký, pan,
5: jaký, jaký má názor pán VK na omezení nezis- neziskovek. <coughs> já si myslím, že <coughs> ty neziskovky jsou taková pátá kolona zde, a že tady prostě ovlivňují spoustu občanů, který v podstatě mají i jiný názor na, na, na věci kolem nás a že ten mainstream toho zneužívá. A já si myslím, že prostě ty neziskovky by se měly omezit. Měly by se omezit a měli by se prostě měl by se dát prostor svobodným slovu. protože ty neziskovky prostě ovlivňují spoustu občanů, který který v podstatě jsou schopni uvažat rozumně, uh-huh. národně a.
0: Dobře, moc vám děkujeme za dotaz. Mějte a... se hezky. Tak, za to. Dát děkuji. za dotaz. spoustu otázek svobodnému slovu, svobodnému sdílači. Povídej, věka.
4: <laughs> no, já. To je nošení dříví do lesa, protože tohle je téma, kterým já jsem vlastně zahájil, jakoby. <laughs> provoz Aeronetu před čtyřmi roky a jsme rádi, že SPD tento program od nás převzala. Že oznámila, že bude prosazovat řekněme reformu neziskového sektoru v České republice, ale to je moje téma. politické. Takže jaký mám na no to názor? No, jsou ty desítky článků na toto téma na Aeronetu, takže můj názor musí každý znát. Tak já doufám, že když už ho znají SPD, tak doufám, že ho znají úplně všichni samozřejmě, že tím hlavním procesním nástrojem prosazování cizího vlivu v každé zemi nejenom České republice je neziskový sektor proč, z jakého důvodu cizí mocnost nemůže poslat agenta 007 z pistolí, aby přišel premiérovi dané země přiložil mu pistoli k hlavy a řekl mu, ale teď musíš něco udělat <laughs> takhle to nefunguje cizí moc je prosazována nepřímo skrze proxy prostředky, to znamená skrze prostředníky. A těmi prostředníky jsou neziskové organizace, které působí na jednotlivé politiky, na společnosti, na média, na mainstreamová média, na veřejnoprávní sdělovací prostředky, na jednotlivá ministerstva, na všechny důležité osoby. Působí neziskový sektor. A když se podíváte po stopách, kdo je financuje? Zahraniční fondy. A když se podíváte na zahraniční fondy po jejich stopách, vidíte tam americké peníze. A ty peníze pocházejí opět z onoho, řekněme, systémového bankovního nastavení, světového nastavení e, Nylon, New York, Londýn. A potom může to jenom o tom, že se snažíte dopátrat, jestli se jedná o Dum Rothschild nebo o Dum Rockefeller, který ovlivňuje skrze své finance dané procesy, skrze ziskový sektor v dané zemi. Takže to je u té celé. Proto je neziskový sektor, politicky neziskový sektor, tak nebezpečným nástrojem cizí moci v jednotlivých zemích.
0: Tak,
3: máme telefon, Martine, nemáme? Martine, slyšíme se? Ano, slyšíme se, zatím telefon uvidíme. Jo, tak zatím nemáme. Tak, když tak tam ten jsme. Mm, dotaz, tady A, ah, tak, ah, máme, si <laughs> Už máme. Svobodný vysílač, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Karolina, já bych měla dotaz na panavéka. <laughs> tak všechny vás teraz zdravím a děkuju vám moc za vaše pořady. Vždycky se dozvím něco novýho. A zajímalo by mě, já jsem ročník 65, a byli jsme takzvaně převychováváni k socialismu a komunismu. A dneska se hodně mluví o tom, že ta mládež dnešní je vychovávána teda k tomu multikulty. A jak je možné, že tato výchova je úspěšnější než byla ta socialistická, protože ta se moc teda nepovedla, jako jo. <hý> Takže by mě zajímalo ten rozdíl, v čem jako vlastně ty, komunisti dělali chybu a jak tyhle ty to dělají líp, nebo v čem to vlastně je, že teda jsou úspěšnější, protože ty mladí mají opravdu vymitý mozky, my je nemáme, že tak jak je to možný, kde je hmm. rozdíl?
0: Děkujeme Karolínu za váš. otázku. No, a my to já, to to s... to Ale, já bych řekl,
4: že já bych jenom řekl, že tady je velký omel že to není o tom, že by komunisté něco udělali špatně. Kvalita nebo vliv indoktrinace před rokem 89 slaví v uvozovkách stejné úspěchy jako ta po roce 89. Protože lidé, kteří se zasadili o znovu zvolení Mološe Zemena, to jsou lidé vychovaní v komunismu. Lidé, kteří jdou, řekněme, a dělají nebo snaží se tedy na alternativě posazovat některé teze tak neříkám, že všichni, někteří jsou mladší, ale většina lidí, kteří jsou na alternativě, tak byla vychována v komunismu pro národním tezím. Všichni nejslavnější, ti, řekněme, persóny, ke kterým národ zhlíží, Jaromír Jágr, vychovaný v komunismu. Takže to, to není tak, že by, že by za minulého režimu nějakým způsobem vychova byla méně, řekněme, méně aktivní nebo méně uh, vlivná, než je, než je ideologická výchova po roce to určitě ne. To, co se liší, tak to je výsledný efekt. Zatímco, když to teď nějakým způsobem přirovnám, starší ročníky uh, doba, já nevím, z éry zápotockého, novotného uh, nebo později takzvané husákové děti tak dneska jsou v podstatě de facto jakýmsi pilířem národních nebo národního ukotvení v České republice. Kromě toho, že jsou, že jsou ukotvením vůbec průmyslu. Protože z mladých lidí už do průmyslu nikdo chodí, nechodí, nebo nikdo nechodí pracovat. Většina mladých lidí, když musí pracovat manuálně, tak jdou do montovem. Tam se nevytváří žádné hodnoty, tam se montují konstrukční celky do z ciziny. Nic jiného kdo, já nevím, dělá instalatéra. No, no, lidé, kteří se narodili před rokem 89, kteří vyrostli v komunismu, zedníci, desaři, kteří dělají hodnoty, které si zavoláte, aby vám něco opravili, něco někde udělali, Jo, to, takže ta výchova, ten proces nebo ten progres je úplně kvalitativně stejný, ale výsledek, řekněme, to, co vychází z těch škol, tak odpovídá oné indoktrinaci, která na těch školách probíhala. Kvalitativně je tam rozdíl, je tam rozdíl toho, co je na konci, co je výsledkem. A zatímco před rokem 1989 byly jednotlivé národy východního bloku řekněme, vychovávány k národním tezím. jste si vzpomínáte určitě stoprocentně k obraně socialistické vlasti buď připraven, vždy připraven. Slip, myslím, pionýrský nebo jaký, už se ani nepomocuju. jo, Ale tohle byla ideologická příprava pro ochranu národa. Československá lidová armáda, půl milion vojáků, obraně hranic, respektive řekněme, v v onom aliančním svazku Vršovské smlouvy to spíš byl pakt, který byl hodně postavený do pozice, když dá sovětský svaz povol, tak se půjde bojovat za hranice a tak dále, tak dále. To se moc nelišilo od dnešní dnešní Severotanické aliance, to zase jako ne. Ale ideologicky nastavené to bylo zcela jednoznačně k obraně vlastně. To dneska už není Dneska je to jinak. Dneska je snaha zcela destruovat národní obranu, to znamená, je to ona my tomu říkáme homosexualizace společnosti, určité prvky androgeniky. Vidíme zcela jednoznačně snahu udělat, řekněme, z mladých mužů homosexuály, udělat z nich takzvané šamponky, metrosexuály, odnaučit je schopnosti starat se sami o sebe, nedat jim do ruky nikdy v životě zbraně aby náhodou, nedej bože, se třeba nerozhodli bránit svoje právě. V rámci vlasti a tak, dále, a tak dále. To je všechno komplexní struktura, která byla nastavená po roce 1989. Komplexní rozpad a rozklad státnosti. Nejprve mužům seberou zbraně, potom je naučí se nebo zbaví je schopnosti se bránit, potom jim znásilní ženy cizími etniky a nakonec jim vezmou státní hranice to je plán nového světového řádu nebo projekt takzvaného Domu Sion. Dum Sion je vlastně zastřešující prvek vlastně světového sionismu. Jsou je ty jednotlivé vlastně ty stély, na nich je to napsáno, že jednotlivé kroky, takzvané morové rány, které postihnou západní civilizaci, až bude zcela zničena vyhlazena. Takže my přicházíme vlastně do jednotlivých nebo k jednotlivým stélám, na kterých se objevují vlastně ty obrazy, a, nebo řekněme, ty, ty, ty skrypty, které jsou tam napsané a uh, jsou převzaté vlastně z Talmudu. A uh, to, vlastně, čemu budeme čelit v budoucnu nebo v nejbližší době, tak bude naplňování vlastně těch, uh, nebo těch kroků takzvaného rozlamování jednotlivých pečetí, kdy po každém rozlomení pečetě vlastně nastane uh, jedna katastrofická událost a za druhou pro západní civilizaci. Uh, Takhle hluboko nebudeme zacházet, vůbec ne. Jenom se zase vrátíme zpátky k onomu národnímu ukotvení, že národ je takový, jaká je mládež, jak je vychovaná. A proto já mám velké obavy, protože to v uvozovkách, co vychází ze středních a posledze i z vysokých škol, to nemá s národním ukotvením vůbec nic společného. To jsou lidé, kteří budou a jsou multikulturně a globálně ukotveni, kteří nemají vztah k České republice, mají vztah pouze k Evropské unii a ke globalizovanému světu. Bohužel to bylo na dlouhou diskuzi a musíme mít prostor dalším volajícím.
0: Tak. Pokud nemáme volající, máme psané dotazy Martine. Ne,
3: zatím ne, tak uvidíme. Možná už se ponaučili a čekají, až VK odpoví. Chtěl bych se zeptat, kritizuje tedy Begida američany, připomeňme, nebo také, ale občas, že Německo je 73 let pod okupační zprávou či zónou. Není tedy žádným svobodným státem. Právě tedy pod okupační kuratelou USA, díky od pana Postlera. Asi myslí na ten uh, německý kanclerský vázací akt, ne? Jestli to bylo takto myšleno. Tak, ale... To
2: bylo tím...
4: spíš jako konstatování, jo. na to jako se nějak rozvíjí diskuzi. Jasný,
3: fajn, jdeme na to. Dobrý večer, svodný vysílač. Dobrý večer, tady
6: Jakub z Prahy. Můžu položit dotaz, Veka?
0: Ano, ano povídejte.
6: Děkuji. Já bych se rád zeptal, o, sleduju teď na to dění kolem kardinála Duky, které je v okolo ve středu,
0: ano, ano. Zároveň,
6: zároveň dneska vlastně umřel bývalý, bývalý poradce pana Zemana, předtím zemřel vlastně jeho kamarád ze štábu pan Slezák. O, je to, toto všechno
5: takové divné, divné náhody, že za potom zvolení toho pana Zemana, co se to stalo, mohl by to pan Veka okomentovat, co tam teďka děje? Děkujeme.
0: Jakuba, děkujeme, děkujeme.
4: Kauza Duka je tak. Církev osiluje o majetky. A Miloš Zeman je strateg. A vy jistě víte, k čemu došlo. Už Zeman velmi dlouho usiloval o to, aby katolická církev neměla dalších nároků na Pražském radě. Ve smyslu předání budov na, řekněme, Pražská katedrála a tak dále, a tak dále. církve to znamená, tam byla učiněna dohoda, že oni dostanou jířský, myslím, že se jmenuje jířský klášter, výměnou, tedy dostanou nemovitost českého kláštera, ale už nebudou mít další požadavky na Pražském radě. Tohle to bylo v podstatě dohodnuté nebo je dohodnuto mezi Milošem Zemanem a kardinálem Dukou. Je to, je to v podstatě dohoda. No, jenže této dohodě mnoho lidí uvnitř katolické církve nemůže přijít na chuť. Protože ona nedá se říct, že by byla nevýhodná pro církev, ale minimálně není taková, jak si někdo představoval. Protože mít, řekněme, v rámci třeba i té probožské kapituly mít k dispozici některé budovy, to by bylo velice lukrativní, děřský klášter přece jenom nemá tu hodnotu minimálně, třeba historickou, ano, jistě, ale co se týče určitých jiných prvků, například turistický, turisticky atraktivních, které by generovaly obrovské peníze, to zkrátka už nebude realizovatelné. Takže někomu to nabořilo plán, ekonomický plán, to nemá s katolictvím nebo s výrovním společného a někdo se snaží duku dostat takzvaně pryč z kola o rozhodování o této dohodě. Nasadit tam někoho jiného, kdo tuto dohodu zruší. To je, to je zase vnitřní zákulisní e, kauza, e, která vznikla. Oni. jste to viděli, oni nahnali asi 26 nebo nějakou 20 katolických demonstrantů, kteří šli na pražský hrad demonstrovat proti Zemanovi. Určitě jste to viděli, jo, to bylo, jo, jo, jo. Zinscenované. bylo to Bylo to znescenované. Myslím si, že to bylo, dělalo to středo česká. Nevím, teď nevím přesně, uh, jaká skupina těch. Ono jich, je tam víc, ono jich je tam víc, protože oni usilují v rámci tzv. církevní restituce nebo církevní restitucí o uh, trochu jinou podobu těch církevních restitucí ve smyslu navracení určitých nemovitých majetků na Pražském radě. Protože tam se hraje o ne, no, neskutečné peníze, to ne, protože chápete. Vy můžete, když budete mít na Pražském hradě nějakou nemovitost, vy tam můžete mít nejenom nějaké naučné centrum, ale můžete tam mít nějakou prodejnu, třeba s nějakými nějakými suvenýry, můžete tam mít ubytování velmi luxusní. Můžete bydlet na Pražském hradě, kde bydlí pan prezident, pojďte se ubytovat za 10 tisíc korun na noc a tak dále, tak dále. Zkrátka tam jsou obrovské otevřené možnosti, jakým způsobem by se dal s takovou nemovitostí naložit přímo na Pražském radě Miloš Zeman a pan Duka tomu, jak si vykopali příkop a něco takového se asi konat nebude. Proto chtěli odstranit i Zemana a Zeman zůstal, takže teď je třeba teda místo Zemana
0: odstranit Duku. Totiž v tom se angažuje i no
4: to, je to Je to průhledné, je to strašně průhledné, pokud do toho trošku vidíte, máte informace, jak máme my, tak, tak, tak se musíte tomu smát, ale no, chápete. <těk> takhle, takhle, kdyby to uh, bylo vždycky jasné a průhledné, tak by to bylo pěkné, ale ne vždycky je.
0: Totiž v tom se angažuje i mládež. Já dneska poslouchal Český rozhlas plus pro a proti a tam byl pane Aleksandr Tomský, velmi skvělý rétor a řečník, ale byla tam nějaká mladá já nevím, jestli Dorota, nebo jak to říci, tak, aby to nebylo příliš vulgární a to bylo hrozný, co ona tam prohlašovala o panu Důkovi, že je nacionalistický a že má nenávistné komentáře a že nechce pomáhat všem a různý takový úplně skutečně keci, že jsem opravdu žasnul, co ten pan Alexandr Tomský musel vydržet, čelit těmto v podstatě argumentům. To je všechno jako přes no, To je
4: model Hmm? To je model převzatý ze Spojených států. Těm lidem se, říká, to se, se jim říká hacklers. hekleři. To jsou, to jsou ne lidé, kteří mají v podstatě stropit skandál, uh, urážet, prostě nedávat, uh, útočit. Ja. Ja. Jsou, za to, jsou za to placení takzvaně výkonnostně. Jo, to jsou hackleři. Mm-hmm. To, ono to nebylo v České republice, ale uh, Pražská kavárna to nově zavedla ve Spojených státech to má docela úspěch, na volebních mítincích jsou placení hekleři prezident nebo kandidát má projev, najednou začne někdo řvát a vezme si megafon a něco až vykřikovat, oni ho potom vyvedou, ale má to efekt na televizi, všichni to slyší, slyší to 30 milionů diváků, má to efekt a má to vliv
0: potom na preference. No to to, to byl seriózní pořad, to byl seriózní pořad, o to, jdeš, to bylo seri- oni tyhle ty heklery pouštějí už jakoby na seriózní platformu,
4: to je to nejhorší. Ano, přesně tak, přesně tak, přesně tak. I když ne, ne ty vulgární, ale... Ano, ano, ano. Jako to oni ani nemůžou, ale řekněme ty velmi agresivní mimo mimochodem mezi jedni, nebo profesionální heklerkou tady, nebo deska už ne, ale z minulosti levicovou heklerkou je Aneta Kahan, šéfka mm-hmm. cenzorního úřadu. Mm-hmm. Jo z historie, ona dělala ty demonstrace a dělala, křičela, vykřikovala, takže ona taky, ona má taky tady zkušenosti.
0: Tak, máme telefon.
3: Tom zatím ne, ale máme tady dotaz. Hmm, ale, tak. Ano, super. Nežu, ale... <laughs> My to vždycky vyvoláme, ten telefon. <laughs> tak, výborně. Svobodný vysílač, dobrý večer.
2: Dobrý večer, tady je Odomán Dobrý večer. Dobrý večer. Požiju, tak,
3: ano. ano, ano, povídejte.
2: Dobrý večer, tady je Odomán Zliński. Prosím vás, poslouchám vás, je to... S řadou myšlenek souhlasím a tweetují to, ale nezdílím názor, že eh, indoktrinace ve školství, že zabijí to, co se tady rysuje, to znamená, že ti mladí lidé jsou tím silně ovlivněni. O čem mluvím? Mluvím o tom, že já jsem učil 15 let ve škole, na střední škole, hlavně se o střední školství, a nastoupil jsem v roce 1989, tedy dva měsíce před revolucí. A nespomínám si za 15 let, že by studenti měli tendence se bavit o politice. A stejně tak z druhé strany, když i by měli snahu se o něč bavit, tak učitelé jsou ovčí národ. A oni tam byly takové tendence, že učitelé se nechtěli o této věci bavit. Máme tady učivo a nemáme na to čas možná je občanská výchova nebo něco takového, ale té občanské výchově taky se do toho ti učitele nepustí. To znamená, co si dělá, že v předních škol nevěřím tomu, že ti studenti nebo ti mladí lidi jsou ovlivněni těmi učiteli. Víte, kde je problém? Internet. Když tam pan Vítek vzpomněl tu Dorotu, tak ta Dorota to nemá ze školy, ona to má z internetu. A bohužel to už je druhá věc. To jsem chtěl jenom zjist.
0: Ano, děkujeme, pane Oto.
2: Mějte se hezky. Tak jo, mějte
0: se. tak. No, děkujeme díky. za
4: názor. Tak, půjde? No, tak to, protože my máme velmi mnoho, řekněme, čtenářů a čtenáře, které jsou, nebo kteří pracují jako učitelky, a máme bohužel informace úplně obrácené nebo diametrálně obrácené. Pan říkal, že pracoval ve školství 15 let, někdy od konce 89. roku, myslím, že si vzpomínám. Říkal to tak výtku, ne?
0: Ano, dva měsíce před 80., před revolucí.
4: No, 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 no. E, jako, jako takhle, 90. léta, můžeme mluvit ještě někde okolo roku, před vstupem do Evropské unie, dva, tři. E, 2003. Tam totiž ještě nebyl vliv Evropské unie. Takže v době, kdy on učil, tam politika skutečně nehrála takovou roli. Ale se vstupem do Evropské unie 2003 s napojením evropských fondů do školního vzdělávání se všechno změnilo. Tohle to, protože kdokoliv dneska budete mluvit s jakoukoliv učitelkou, tak na to jsou přímo osnovy, školní osnovy, vzdělávání, multikulturalismus, nauka o Uh, jiných kulturách, o soužití s jinými etniky, no. uh, jaké jsou rozdíly a tak dále. Na to jsou přímo už školní osnovy. Edison, uh, že uh, jo. Se, Edison a tak. No, no, no přesně tak. Uh, výměné programy Erasmus, program Edison a tak dále. Uh, to znamená za tu dobu, kdy pán už tedy není ve školství, se opravdu hodně změnilo. Hlavně tedy po roce 2003, po vstupu České republiky do EU, politizace, indoktrinace, českého školství je je katastrofální. Katastrofální. Zejména po roce 2010. Za posledních 8 let. Protože tam začaly proudit norské fondy. Oni sice v v nějaké podobě proudili předtím, ale v roce 2010 tam nastal přelom, kdy začaly opravdu velké peníze proudit, proudit do norských fondů v České republice a také ze strukturálního programu EFS, Evropský sociální fond, který je hlavním garantem indoktrinace a takzvané inkluze školství v České republice. Takže to to je jenom jenom souvislosti, které... Průběh se mění, samozřejmě s časem se mění i školství a to, co platilo v 90. letech, to už je dávno pryč. Mohužel.
0: Já bych jenom doplnil, ten hlubší Edison je v podstatě organizovaný samotným ministerstvem školství, jmenuje se to Jsme lidé jedné země. A to je multikulturní projekt, inkluzivní projekt, my jsme tu mluvili i o International Visitors Leadership a tam je kapitola školství a to je taky prostě, anebo snaživí učitílci. Když pan Oto řekl, že učitelé nechtějí tohle řešit, tak máme tu mnoho případů, já vyberu jenom několik Třeba v září 2015 na Masarykově gymnáziu v Plzni přivítal prváky učitel Antonín Kolář v arabském oděvu a hovořil o toleranci a lidských právech. mateřská školka na Třebíčsku kam přišla neziskovka dělat multikulturní interaktivní divadelko malým dětem, nebo učitelka Zuzana Ružičková na Trutnovské škole, třídy 7a, která hodině dějepisu přišla do třídy oblečená v arabském oděvu Nikábu a hodinu zakončila popisem, jak vypadá modlitba muslimského věřícího, nebo program Otevřená třída pro učitelé občanské výchovy, autorky Petry Slámové, takže těch projektů a různých multikulturně zaměřených akcí je tady opravdu jako hub po deště. Tak, a
3: vznikají tady jedna za druhou. Tak, Když pánu, je to tak... máme další telefon. Svůdný vysílač, ano. dobrý večer.
6: Dobrý večer, přeju. Dobrý, dobrý večer, je, u, to, u, u telefonu je Petr. Já jsem psal mail, takže teď přečtu, co jsem vlastně přal. Ale napřed by se chtěl vrátit k té paní, která Posuzovala učení nás. Já jsem ročník 49 a dnešní. Já dneska nevím, jak se učí, jo, protože vidím, co mladí je a co jsme byli my. Nás, prosím vás, učili klást se k vásky. To bylo první rada. Takže já celý život jsem byl hrdý a jsem hrdý, že jsem Čech, Čechoslovák. A to asi dneska těm mladým úplně vůbec je jedno hlavně, že jsou v Evropě a že můžou cestovat světě.
5: Takže můj, můj.
6: Tam, ten, tam, vidím, tam, tam vidím ten obrovský rozdíl. A druhá věc, je, jak nás učili o tom, jak kapitalismus je špatný a všechno, a přitom jsme věděli, že v, v, v kapitalistickém státě mají tyto ty obchody plné a podobně. A prosím vás, oni nám říkali pravdu jo, což my jsme prozili, až když ten kapitalismus tady vznikl. Máme plné obchody, můžeme cestovat, ale co z toho? Si podívejte, jak žijem. To je další věc. No a teď prosím vás, mám tomu, co jsem chtěl vám psát. Musím vás, pane VK, zklamat. Lidem je úplně jedno, zda někdo blokuje nějaký server, nebo ne. Jsem dost starý na to, aby mohl posuzovat jednání Většině naší populace. Jak už jsem uvedl, tak je vůbec, ale vůbec v dnešní době vše spojené s politikou a to hlavně v této době, když holím olympiáda. Já vůbec ochu- sám nemůžu pochopit sportovce, kterým je zcela jedno, co dělá NOV s ruskými sportovci a asi jsou i rádi, že jim zrušili soupeře, kteří by mohli připravit o medaile. <hý> Teď se zase budeme divít, jak je pro společnost jednotná u nás. Budou hokejsté bojovat o medaile, kdo není Čech, kdo neskáče, není Čech a podobně, ale prosím vás, i kdybychom měli zlato, co se v této republice změní. Jo, to je všechno, co jsem vám chtěl říct. Přeji hezký večer a budu poslouchat. Hmm.
0: Děkujeme, děkujeme, Mějte se Děkujeme, děkujeme.
4: Pěkný e-mail, děkujeme. No já bych tomu řekl takovou tu, takovou tu citaci, nebo tady průpovědku, vždycky, když někdo vyhraje, nebo prohraje, tak se říká, no jo, ale chleba levnější nebude. Jo?
0: No jasně, jasně. A ono to,
4: ono, ono, ono to platí, samozřejmě, že to platí. A, a někdo zkrátka žije tím sportem a žije všemi tady těmi olympiády a akcemi. No, my bychom měli posoudit, no proč, řekněme, MOV, den takhle proti Rusům, to je jasné, protože, protože všichni vědí, co, co je to olympiáda. To je nejvyšší vrcholná globalistická akce, kde se demonstruje moc a síla národu bez použití zbraní. To je hlavní účel Olimpiád. Mimochodem ve starém Řecku olympiády vznikly právě jako náhražky a náhrady válečných střetnutí. To Na to už se dneska zapomíná byl hlavní důvod. To nebylo kvůli budování já nevím, silného ducha, těla, aby byli všichni zdraví, ne, ne, ne. To bylo kvůli tomu, že když se mělo zabránit válečnému střetnutí, tak se uspořádali místo toho hry, kde netekla, no tak byly tam nějaké boule, ale netekla krev a nikdo nepřišel ke smrti akurazu. a To byly, Většinou to byly ty menší spory, územní spory, kde vlastně byly ty největší vlastně válečníci a ty se vlastně utkaly v těch sportovních disciplínách v tom řekněme na, 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 nebo na tom hřišti na tom oválu tam závodili tam byly různé tam se závodila na koních na těch povozech, na těch válečných vozech potom to byly jenom normálně atletické hry to byl, myslím, zápas a další, ale zkrátka náhražka válečných střetnutí. No a co je to dneska olympiáda? No to je pokračování politiky na sportovní úrovni. To znamená proti Rusku, demonstrace síly ostatních, proti tomu zlému Rusku, zablokování, potom jako povolení, že pod bílou vajkou a to je to je poroba pod bílou vlajkou nebo pod vlajkou e, olympiády jako nezávislí sportovci. To je poroba, to je ostuda pro danou zemi. E, účelem bylo jakoby zesměšnit Rusko, že slabé zostudit ho politika. Takže mě se dívá na medaile, Říká si, to je tak napínavé, tohleto, to Jestli tahle dostane zlatou medaili, nebo tamhle ten vyhraje e, někde nějakou soutěž. Ale je to, je to politika, je to náhražka, je to náhražka válečných střetnutí, a tady tím způsobem my si na to musíme jako zvykat, protože e, konec konců všichni vědí, že když jsou někde zápasy mezi některými státy, tak jde doslova o život, o krk a sport jako takový zkrátka neplní na těch vrcholných událostech, na těch vrcholných, řekněme, setkáních nebo střetnutích, jako je olympiáda. nehraje tu sportovní roli, kterou by měl, ale je to, je to nejvyšší zákulisní politika brutálního rozsahu.
3: Tak.
6: tak, David volá,
3: tak, Davide, slyšíme se. Zdravím, Hello.
6: dobrý večer, Dobry pánové. Tady agent David, dobrý večer.
5: Zdravím všechny pány i pana Veka. Dobrý večer. Já jsem poslal e-mail, ale já to tl- řeknu, že tam se pana Veka ohledně olympiády, tedy o
6: ohledně zbližování severní a jižní Koreji, tedy že jim poslal svoji s- sestru, že vlastně tam jsou náznaky, že by se mohlo něco změnit a na reakci USA, kterému se to asi nelíbí. Končím, poslouchám, děkuji. Dobře,
3: díky.
4: Ano, Taky děkuji za dotaz. No, tak to už jsme mluvili, nebo jsme to nějak naznačovali minulý týden. Hmm. Tam jde o to, že mm, pořád je to dokola. Američané potřebují války. Mluvili jsme o to minulý týden. Protože americký průmysl je zbrojní průmysl, který stojí a padá s válkami spojených států různě rozpoutávanými a destabilizacemi, hlavně destabilizacemi rozpoutávanými po světě. A v dnešní době hlavním důvodem a hlavním argumentem pro americkou vládu a pro americký kongres navyšování zbrojního rozpočtu navzdory obrovskému mamutímu státnímu schodku a zadlužení tak jediným důvodem pro navyšování zbrojení je nejistota v prostoru korejského poloostrova. Nejistota, že bude válka. A možná jaderná. A na tomto základě kongres schválil zbrojní rozpočet. A tím ho obhájil před voliči. A voliči neřeknou ani popel protože všichni vidí v televizi, v amerických televizích, zlí Kim jong má raketu, na ní má balistickou střelu, ta přiletí na New York a vybuchne a všechno, všechno zničí. A američané na to mají reakci a hned řeknou, no je třeba modernizovat armády, třeba zbrojit. No ale jakým způsobem by šlo navyšovat zbrojení, kdyby najednou se sever a jejich nějakým způsobem diplomaticky mezi sebou urovnali, usmířili? No, došlo by ke stejným procesům, jako v devadesátých letech. Za vlády byla klentna. po pádu sovětského svazu, kdy došlo k masivnímu drastickému sesekání zbrodní rozpočtu. Museli odejít e, do důchodu e, američtí generálové. Nebylo na jejich výplaty. To šlo k propouštění z armády. Úpadek. Takže proto oni museli honem rychle najít nového nepřítele proti kterému budou zbrojit no a vymysleli teroristy jenže teroristy a Al-Qaida které vyrobili kvůli tomu, aby mohli zbrojit Protože už nebylo proti komu zbrojit. když padl Sovětský svaz, tak potřebovali nového nepřítele. Tak vyrobili al vyrobili Usáma Bin Ládina, proti kterému bojovali 10 nebo 12 let, ale potom už to také přestalo fungovat. A kdo musel přijít po, po dopadení u bin, e, e, bin Ládina a po porážce e, Al-Káidy v Kdo musel přijít? No nový nepřítel. No a kdo je tím nový nepřítel? No Putinovo Rusko. A kdo bude další třeba za 20 let? No, bude to třeba Čína. Takže Spojené státy neustále hledají nepřítelé, aby mohli zbrojit a ospravedlňovat před americkými daňovými poplatníky neustále každoroční obrovské mamutí a mamutí výdaje na zbrojení ve všech destabilizovaných zónách a válkách vyvolaných Američany po světě. Tohle je realita. Proto každý člověk, který do tohoto jenom trochu vidí, tak usiluje o vystoupení České republiky ze struktur Severoatlantické aliance. A my, když se jenom díváme na jednotlivé politiky, tak musíme jenom zaplakat, protože mnozí to vůbec ještě nechápou. Jaká je forma a role Severoatlantické aliance udržení zbrojních rozpočtu spojených států v chodu a tím pádem udržení amerického ekonomického rozvyklaného kolosu v chodu. To je celé. Takže e, takhle bych to uzavřel a e, jestli máme teda ještě
0: nějaký telefonický dotaz. Až jsme z toho sfialověli. Ano, máme. Z
3: toho, zatím ne, nevím, kdo co sfialověl, ale dotazů je tady když tak dost, takže e, tady bl, 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 bl. To co jsme to chtěli, tady to jsem chtěl dotaz na panovéka ohledně syndikátu. pokud jsou to lidé v syndikátu, proč chtějí nahradit člověka kybernetickým organismem a nechtějí místo toho zlepšovat lidské tělo tím, že by bylo umožněno probádat zbylých řekněme 90, 95 mozkové činnosti a být možná výkonnější než kyborg. No, a jo, takhle. A... ne, 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 ne. Tohle to
4: Tohle je na strašně dlouhou diskuzi, protože jsou vlastně jenom tři směry, které teď budou vlastně sledovány ekonomicky světově, tři směry, jeden je nahoru, jeden dolu a jeden je e, takzvaná singularita. E, to, co my v podstatě v tom vidíme, tak e, je problém s civilizací. Pokud se podíváte na to, co se děje, tak jde o boj o zdroje zdroje na planetě. A kdo dneska má jako jediná poslední země na světě nevyužité zdroje, které ještě nepatří žádnému soukromému majiteli? Ruská federace. Ve všech ostatních zemích už zdroje mají své soukromé majitele a protože mají soukromé majitele, už jsou dávno vyplněny. Proto zaznívají názory, že Rusko je tak velké, že nemá právo si nechávat veškeré zdroje, zásob planety jenom pro sebe proto ty útoky proti Rusku a tak dále. Jenže problém je ještě někde úplně jinde. I kdyby se někdy stalo, že by Rusko se dostalo opět do vlivu jakéhosi, řekněme, reminiscenčního postavení, jako bylo v 90. letech za se Jelcina, nějak by se to vrátilo zpátky a začalo by rozdávání ruských zdrojů, tak by to nestačilo k udržení civilizace. Proto se hledají zdroje, které ještě nikomu nepatří. A jaké jsou to zdroje? Na cizích planetárních tělesech. Proto všichni nejbohatší investoři na světě sypou peníze do firmy SpaceX Elona Muska. Všichni. Prodávají své asoty, prodávají zlato, prodávají všechny diamanty a e, proto Elon Musk má neomezené zdroje. Všichni hledí nahoru směrem k Marsu, k měsíci ani ne, protože tam zase není tolik zdrojů, ale se hledí k Marsu a k dalším planetám, kde jsou nedozírné a hlavně zatím nikým nevlastněné zdroje surovin. Naprosto nikým. Můžete přijít a stát se miliardářem, nejbohatším člověkem v blízkém planetárním systému nebo v nejbližším planetárním systému, protože si zaberete takzvaný claim. A kdo bude rozhodovat o tom, kdo bude rozhodovat o tom, komu patří Mars? Kdo tam bude první? Nebo kdo bude mít nejsilnější rakety, nebo důlní systémy, nebo nejsilnější e, orbitální zbraně? Nebo kdo? Nikdo neví, protože e, tohleto tady ty nebo interstellar treaties, jako mezihvězdné zákony nebo nějaké dohody, tak ty nejsou nějak ustanoveny. Vůbec. Takže to jsou otázky nebo myšlenky, které vycházejí, řekněme, z pozdního středověku, z námořního práva. se byla na to diskuze, že bude zřejmě použito námořní právo, anglosaské námořní právo, že u zemí, které je obsazeno, patří tomu, kdo tam přistane první. Kdo tam vybuduje nebo styčí první vlajku. Takže jako samozřejmě, že to může někdo říct, že to tak neplatí, že to bude jinak. Že třeba tu planetu obsadí ten, kdo bude mít největší kanon, nebo nejdelší kanon, nebo nejrychlejší raketu. Nebo tam bude první, nebo bude na oběžné dráze první, nebo bude mít, já nevím, nejlepší technologie na výrobu kyslíku a tak dále. To jsou různé proměny, různé, různé, různé řekněme, části mozaiky, které se teprve musí složit dohromady. Ale každopádně všichni investoři chtějí se dostat ke zdrojům, které jsou zdarma, které ještě nikým nejsou vlastněny. No a ty se nacházejí pouze na marzu. Nikde jinde. Proto, hm, konec konců... <laughs> Pokud někdo chce investovat, investujte právě do dobývání Marzu. To je nejlepší investice do budoucna, která vám zajistí vaše děti, praděti, úplně kohokoliv na dlouhou, dlouhou dobu samozřejmě, že vás zřejmě už asi ne, protože než to začne vydělávat, než se začne těžit, může uběhnout 30, 40 let i 50 let. A už se toho nemusíte dožít, ale každopádně je to dlouhodobá investice, do které v této chvíli investují nejbohatší lidé na této planetě. Proto podporují Elon Maska. Takže já bych to ukončil, vidím, že už máme po 22. hodině. Ještě bych ti předal slovo, Vítko.
0: No, já ani v podstatě nemám k tomu co říct. Martina, asi budeme končit,
3: že? Můžeme, Petru už je nachystaný s dalším pořadem, tak klidně můžeme, už jsme minutku.
0: Fajn, já bych jenom uh, závěrečné slovo, udělal bych se takové trošku promo, a protože tohle je opravdu potřeba, pozval bych vás vážení posluchači na pondělí 19. února o 19. hodin, kdy v hovorech u Klávosnice přivítám elitního policejního ostřelovače Petra Šikýře. Petr Šikýř působil V útvaru rychlého nasazení, takzvané jednotce Urna, nebo speciální jednotce, která měla mimo jiné na starosti ochranu zahraničních vládních představitelů, kteří přijeli navštívili Českou republiku. Třeba Petr se podílel na ochraně George Buše staršího, nebo bývalého papeže Jana Pavla II. A tak podobně v 90. letech, ještě tak velmi poutavé strhující vyprávění ohledně příběhu, protože on je v podstatě jediný člověk v České republice, který musel při ostré akci Střílet na člověka, aby vysvobodil ruku, ruku jimi. Takže jestli si chcete poslechnout, tak vás zveme v pondělí od 19 hodin na Svobodném vysílači a já se zároveň s vámi rozloučím, Martine, vážní posluchači, čtenáři Aeronetu i s tebou VK přiju dobrou noc, hezký víkend a těším se opět příští pátek od 19 hodin na další vysílání doufám neblokované. <laughs> Já se budu také těšit také vám přeji
4: do studia <laughs> krásnou dobrou noc všem posluchačům Svobodného vysvětčece a všem čtenářům a CZ budu se těšit opět příští týden v pátek od 19.00, takže do té doby naslyšenou
3: Děkujeme naslyšenou dobrou noc i když vlastně Petr ještě hovory přivíjí, takže Petr si je nachystaný s dalším pořadem jdeme na to